0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur In Power, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des créateurs ou des créatrices, des passionnés qui ont pris le pouvoir de leur vie et cette semaine, c'est un couple d'entrepreneurs que je reçois. J'ai déjà reçu Charlie Hava sur In Power l'an dernier et j'avais tellement apprécié notre conversation que je souhaitais les recevoir à nouveau pour une partie 2. Vous les avez peut-être déjà croisés sur Youtube ou même à la télé car Charles a été finaliste de la saison 7 du Meilleur Pâtissier. Événement qui a marqué un tournant dans sa carrière et dans celle de sa fiancée, Ava, car ils décident d'arrêter leurs études de médecine pour se consacrer à la pâtisserie et plus spécifiquement à l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, on fait le point un an après. Regrettent-ils leur choix Sont-ils épanouis dans cette nouvelle vie Comment s'assurer de conserver la flamme quand notre passion devient notre travail Vous verrez, c'est un épisode extrêmement enrichissant et je remercie Charlie et Ava non seulement pour leur sagesse, mais aussi pour tous les conseils concrets qu'il partage dans cet épisode, pour que vous puissiez vous aussi trouver votre mission de vie. Si c'est la première fois que vous écoutez une Power, bienvenue. Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast. Si vous souhaitez continuer à être inspiré, et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît. Alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Charles et Ava. Bonjour Charles et Ava. Salut. Très contente de vous recevoir à nouveau sur InPower. power Parce que pour celles et ceux qui nous entendent, qui nous regardent, euh, on a déjà fait un épisode avec Charlie Hava qui était super, qui était vraiment super cool, où vous revenez beaucoup sur euh, l'arrêt, notamment vos études de médecine, euh, le fait que vous vous consacriez maintenant à la pâtisserie, à l'entrepreneuriat. Donc voilà, si vous nous écoutez, vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, je vous conseille vivement de l'écouter, je le mettrai dans les notes. Donc voilà, peut-être pour les personnes qui veulent un peu resituer qui vous êtes, est-ce que vous pouvez vous représenter chacun brièvement comme vous le souhaitez yes.
1: Ok, bah moi c'est va, j'ai 26 ans aujourd'hui. de Charles, c'est un, un, un petit non,
2: doute Non, parce qu'il faut savoir que dans notre ça boîte, je valide vite. tout d'abord.
1: <rire> <Non, rire> c'est le ça modèle. Ça le passe très vite. Modèle. Non, j'ai 26 ans, du coup on était en médecine et on a arrêté pour faire de la pâtisserie, plus précisément des formations en ligne de pâtisserie. Ouais. Voilà comment on peut, je peux me présenter.
2: Moi, complètement différemment. Charles, 26 ans et j'ai arrêté médecine pour faire de la pâtisserie. Donc, rien à voir avec Ava, mais ah ouais. comme quoi... A se... on est très complémentaire.
0: Écoutez, bah, de toute façon, on est revenu. Enfin, Dans le podcast, on parle vraiment du pourquoi, du comment. Donc, mm. euh, on ne va pas revenir en détail là-dessus. J'avais envie de commencer. Euh, bah, du coup, j'ai un peu réécouté l'épisode qu'on avait fait pour me mettre dans le bain. À un moment, Charles, tu disais, la qualité de ta vie est impactée par la qualité des questions que tu te poses. Yes. Et J'avais envie de vous demander, quelles questions est-ce que vous posez en ce moment
2: Um,
1: on commence dans le dieu. Ouais. C'est hyper
2: intéressant. Alors attends, je bois une petite gorgée. Bois une petite là, gorgée. Tu peux chef. manger
0: un petit peu parce que, quand même, ils ont ramené mmh. des magnifiques viennoiseries de la boulangerie de Philippe Conticini que j'ai hâte de dévorer. Mmh. Moi aussi. Mais voilà, pour l'instant, c'est d'abord l'effort, après le réconfort. Ok, cool. Um,
2: ouais, cette question-là, c'est une question qu'avec Ava, on essaye de se poser régulièrement et on encourage vraiment les gens à se la poser le plus régulièrement possible. C'est um, comment je peux passer. Beaucoup plus de mon temps sur ce qui me rend le plus heureux, en fait. Mmh. Ça, c'est la question qu'on se pose le plus en ce moment. On sait que nous, les premiers, et c'est un truc qui est assez général, euh, on a tendance à vivre un peu dans le flot de sa vie. Genre, tu es dedans, tu te réveilles le matin, tu vas te coucher le soir, et tu n'as pas trop vraiment pris de recul sur où tu en es, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux. Et, et nous, on pense à quelqu'un que tant que tu n'as pas mis de conscience sur ce qui te rend heureux, tu peux pas consciemment prendre des décisions de faire ce qui te rend heureux. Mmh. Et donc, on a un, un mentor, un coach qui s'appelle Julien Mussy qui nous dit. Euh, quand tu prends pas consciemment le choix de t'honorer dans ta vie tu fais en fait inconsciemment le choix de remplir ta vie en fait d'un truc qui va te rendre malheureux mmh. et ça c'est un truc que vraiment on a essayé de conscientiser et on se dit euh, peut-être pas tous les jours mais euh, le maximum, qu'est-ce qui nous rend le plus heureux comment on peut faire un maximum de ce truc là aujourd'hui.
0: Ouais.
1: Donc on s'est posé cette question il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois maintenant même si on essaie de le faire régulièrement et là on s'est rendu compte en fait que on était bien dans ce qu'on faisait, dans le sens où on adore notre entreprise, on adore faire de la pâtisserie, partager ça avec les gens. Mais on avait envie d'autres choses, on avait l'impression qu'on pouvait donner un petit peu plus. Et en fait, cette question, on se l'est posée, on s'est dit, bah, je crois qu'en fait, on va un peu se reconvertir encore une fois avec Charles et on va partir un petit peu plus dans l'accompagnement des gens pour qu'ils se sentent encore mieux, autrement que juste à travers la pâtisserie. Donc en fait, on s'est posé cette question il n'y a pas longtemps et du coup, on a... Je... On a ouvert une nouvelle voie, on va dire, on n'a pas changé, mais on a ouvert une nouvelle voie qu'on suit en même temps que la pâtisserie maintenant.
0: Mmh, trop cool, bah, ça me fait venir pas mal de questions. J'allais vous demander si concrètement vous aviez un exemple, mais c'est super, ah, t'as rebondi <rire> dessus et est-ce que, bah déjà je me dis, est-ce que vous n'aviez pas peur euh, Parce qu'en fait ça peut faire peur comme ça le changement, surtout quand il est régulier. Mmh. Euh, se lancer dans une nouvelle aventure, euh, c'est très dur en fait de faire la part des choses entre ben est-ce que on est vraiment arrivé au bout Est-ce que c'est une distraction Est-ce que en fait c'est une volonté profonde Voilà, est-ce que vous n'avez pas peur chaque année de vous dire bah ben, en fait tiens on a plus envie de rebifurquer, euh, tiens on a plus envie de faire ça C'est vous embrasser vraiment cette euh, cette volonté de changement
1: Ouais, depuis qu'on a arrêté médecine. C'était vraiment une décision hyper compliquée parce que moi j'étais très. Non, mais je vais être médecin. Bon, on en a déjà beaucoup parlé pour le premier podcast. Mais, mais tu, euh... peux, ouais, tu peux en parler ouais, sur ce que tu ressentais parce que je pense que beaucoup de gens ont
0: cette décision hyper difficile entre le rationnel ouais. et, et l'émotionnel presque.
1: Je me disais, euh, je vais être médecin, c'est trop cool, je vais aider les gens, je vais. Euh... Enfin, tout ce que tu peux imaginer du métier de médecin et puis tu te dis, euh, j'ai déjà fait 5 ans, je ne vais pas m'arrêter maintenant. Toutes ces questions-là qui venaient. Et en fait, avoir pris la décision de changer pour vraiment être. Une dans une vie qui me convient le plus euh, je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais pas qu'un seul métier dans ma vie mmh. à partir du moment où j'ai fait cette première transition je me suis dit bah en fait c'est pas grave je sais que j'évolue moi en tant que personne et forcément je peux pas faire la même chose tout le temps tu vois mmh. euh, je pense que la vie va nous proposer plein plein de choses on va avoir des opportunités on va, on va évoluer on va apprendre des nouvelles choses nous on va se développer ce qui fera que notre métier va se développer toute notre vie je pense vraiment que en fait une fois qu'on a sauté le premier pas avec la médecine bah, ça fait peur toujours ouais. de faire quelque chose d'autre.
0: Mais euh... le plus grand saut avait déjà ouais, été fait. C'est
1: ça. Je pense, en tout cas pour moi, c'était ça.
0: ouais en fait,
2: je crois que vraiment, il faut qu'il se passe un truc dans ton cerveau pour faire le premier saut. Et yeah. euh, c'est un peu ce que, je crois, David Laroche appelle les autoroutes neuronales. Genre, quand ton cerveau a déjà fait une fois un truc aussi inconfortable, mmh. il peut le faire beaucoup plus facilement derrière. Mmh. Et euh, tu parlais d'un truc super intéressant, de euh, comment, comment, tu comment tu distingues un truc qui est... Euh, mmh vraiment profond et qu'il faut vraiment que tu assouvisses ou euh, une espèce de lubie où tu en as juste un, un peu. Caprice, et, et un caprice. un passage Je sais qu'on rencontre pas mal de personnes qui nous disent mais j'ai peur qu'en fait ce soit un caprice, mon truc, et etc. Et nous, on a mis en place un exercice qui permet vraiment de différencier ces choses-là et qui nous, vraiment, nous a aidé à sauter ce deuxième pas et à être encore plus épanoui dans notre vie actuellement. C'est le travail d'en fait te, te demander quelles sont tes trois, ce qu'on appelle les trois valeurs intrinsèques, tes trois valeurs les plus profondes. Et euh, je sais que je m'étais déjà demandé dans ma vie quelles étaient mes valeurs. Et tu sais, c'est un peu un truc qu'on se demande, on se dit, ouais, moi j'ai des valeurs, mmh. générosité, euh, mmh. bonté, gentillesse, etc. Euh, je me suis rendu compte que ça, c'était un petit peu, euh, je vais pas dire du pipeau parce que je veux pas être trop, trop cash, et mais c'est un peu superficiel. C'est très généraliste, ouais. quoi. C'est un, très un peu euh, des lignes de conduite
0: évidentes. En fait, c'est ce que euh... la
2: société voudrait voir de toi, c'est mmh. ce que t'aimerais voir de toi, mmh. mais la plupart du temps, c'est pas toi. Genre, ça veut pas dire que tu peux pas être gentil et généreux, mais... Euh, nous, on tu m'as a... porté
0: des viennoiseries Charles. Tu es gentil et généreux. <rire> je te le dis. Mais
2: tu veux un truc. C'est parce que j'ai envie que tu penses que je suis gentil et généreux, en fait. Ouais. Et ça veut pas dire que c'est pas vrai. Mais c'est pas les trois trucs qui me, qui me caractérisent le plus, en ouais. fait. Et euh, un jour, un, un coach nous a posé la question différemment. Il nous a dit, OK, euh, il nous a fait prendre une feuille blanche. Et il nous a dit, euh, dessinez votre vie de rêve dans 10 ans et mettez les premiers trucs qui vous passent par l'esprit. Alors, tu dessines des trucs, des trucs. Et puis après, il te fait regarder ton dessin et il te dit, bah, c'est ça tes valeurs en fait. Et j'avais mis euh, un trophée qui signifiait la réussite. Euh, j'avais mis un avion qui signifiait le voyage. Et j'avais mis, et, et je suis vraiment honnête avec moi-même là-dessus, mmh. j'avais mis un billet. Genre, mmh. je, je voulais gagner plus d'argent dans ma vie et je voulais pouvoir vivre plus d'expériences, mmh. etc. Et, euh, et j'avais vraiment ces trois choses-là. Et il nous avait dit, bah, voilà vos valeurs. gagner plus d'argent. voyager. Et, euh, et j'avais mis un cœur autour, autour de tout ça parce que c'était mon couple, ma, ma famille, etc. Et ben en fait, voilà, c'est ça tes valeurs. C'est ton couple, euh, la réussite et gagner de l'argent. Mm. Et ça m'a fait mal parce que je me suis dit... Euh,
0: c'est pas l'image que j'ai envie d'avoir de toi-même. C'est pas l'image
2: que j'ai envie d'avoir de moi. Genre, Ça m'a vraiment blessé. Et je, presque dans un premier temps, je me suis jugé de ça. Et je, et je me suis rendu compte que tant que je me jugeais d'être moi-même, je pouvais pas être 100% moi-même et briller en étant moi. Et je crois vraiment que tu ne peux briller... Qu'en acceptant quitter, en comprenant quitter et en allant à 100% d'en quitter et en essayant d'être la meilleure version de toi-même, tu le dis toi-même, <rire> Et <Wow>. en fait, <rire> tu peux pas être la meilleure version de toi-même si tu sais pas c'est qui toi-même. Mm -hmm. Et ce, cet exo-là, il a vraiment changé, en tout cas ma vie. Je veux jamais parler pour Ava, pour Ava pardon. Mais ok, mes valeurs, c'est ça. J'y vais.
1: Du coup, une fois que tu as tes valeurs, une fois que tu as réfléchi à tout ça, bah, effectivement, quand tu te sens pas bien dans un endroit et que tu te dis je vais changer, pour savoir justement si c'est juste un truc passager ou quoi. On essaie toujours de se rattacher à ces valeurs en mode est-ce que je vais être euh, est-ce que je vais les combler encore plus en changeant et effectivement si moi par exemple mon couple c'est ma valeur numéro une parce que c'est le plus important pour moi aujourd'hui est-ce que en changeant je vais changer quelque chose de positif dans mon couple et si c'est oui bah en fait c'est que ça va être dans mes valeurs et je suis au bon endroit ouais. et en fait je pense que au-delà de se poser la question est-ce que c'est juste une lubie est-ce que c'est passager est-ce que c'est tout ça qu'on essaie de rattacher ça à nos valeurs hautes ça nous permet d'avoir un peu euh, en fait, une fois que tu les as, c'est comme si tu avais ta ligne de conduite. Tu vois. Mmh. Tu sais que ça peut évoluer, mais tu as ton GPS et tu sais que si normalement tu t'y fies pour toujours les honorer, bah normalement tu seras sur mmh. le bon chemin. Et puis, avoir conscience que si tu changes et que ce n'est pas le bon chemin, tu peux toujours rechanger. Tu ouais, vois. Ouais. Parce
2: que tes, valeurs, ça, évoluent. Libérateur, hein. ça. tes ouais. valeurs évoluent au fur et à mesure que toi, tu évolues. Mmh. Genre, et évidemment que si à un moment donné, j'ai eu la valeur argent, le jour où j'en aurais euh, Assez entre fou, guillemets, ouais. suffisamment... Pour l'avoir comblé, parce que ça, c'est hyper. Personne n'a besoin de la même somme pour combler. Mmh. Tout le monde a besoin d'argent, ça, c'est une vérité. Tout le monde n'a pas besoin de autant sur son compte pour se sentir serein. Et évidemment, qu'une fois que j'aurai ça, bah, ça va se remplacer naturellement par ouais. mes valeurs. Et à ce moment-là, il faudra que je me repose la question mmh. quelles sont mes valeurs Comment je peux les honorer
0: au maximum Et puis, j'ai l'impression que euh, parfois, tu as besoin aussi, en effet, de, euh, de les cocher pour te rendre compte que c'était peut-être pas forcément ça qui m'en ouais. ouais, est euh, c'est parce, parce que tu vois, moi, je pense que si je m'étais posé cette question il y a 4-5 ans, il euh, y aurait eu aussi beaucoup de, de paraître. Mm. Et en fait, ce n'est pas forcément ça qui me nourrissait vraiment. C'était plus ce dont j'avais besoin à ce moment-là parce que je manquais de confiance en moi. Ouais, et et, 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 et j'ai l'impression que c'est un peu comme un oignon où, en fait, à chaque fois, tu vas enlever ouais, à chaque des, fois sens, des, des couches. Ouais. Et, à la, et, et à la fin, alors j'espère que ça va arriver ouais. assez vite, mais à un moment, tu arrives au noyau dur. Et en ouais. fait, OK, profondément. En fait, c'était quoi que je ouais. cherchais vraiment euh, Mais tant que t'as pas enlevé ces couches-là, c'est dur d'y accéder, quoi. En
1: fait, ouais. ce qu'on essaie de se poser comme question aussi, c'est OK, ma valeur, ça va être mon couple, mais pourquoi Pourquoi c'est mon couple Qu'est-ce que ça m'apporte Et en fait, quand t'enlèves justement les couches, comme tu, comme tu dis, tu te rends compte que si tu veux de l'argent, bah, c'est pour te sentir fière de toi, pour avoir de la reconnaissance. On sait que la reconnaissance, c'est un besoin
0: euh, viscéral, euh, ouais, ouais, social. Voilà.
1: Et en fait, quand t'enlèves les couches comme ça, tu te rends compte du pourquoi vraiment euh, le plus profond. Et ça, ça te permet de guider aussi. Mmh. C'est
2: aussi euh... ce qu'on a clairement fait, les, ouais. genre les 10 pourquoi. Genre. Tu, tu me dis le truc qui te sort en premier. Okay, pourquoi j'ai envie d'être en couple Parce que j'ai envie d'être rassuré. Okay, pourquoi tu as envie d'être rassuré mmh. et, et, en fait... et, et en fait, tu décomposes ce truc-là sur au ouais, moins 10 euh... étapes et tu arrives à un truc vraiment, vraiment deep. Et là, tu comprends des trucs sur toi et des fois que tu n'avais pas envie de voir, encore une fois. Mmh. Et je, je pense vraiment que notre vie a jamais été aussi cool que depuis qu'on se pose des questions difficiles qu on a pas, auxquelles on n'a pas envie de faire face. Et c'est dur 5 minutes. Après tu te dis un OK, je m'accepte là-dedans ah, je... un peu
1: plus ouais, C'est un peu plus que ça. <rire> J'avoue que j'avais un peu non, c'est dur
2: pendant un, un c'est visé
0: le long terme mais pas le court terme. C'est le long terme et
2: court terme. Enfin, encore une fois euh, nous ce qu'on nous a appris et ce qui nous a ce qui a vraiment transformé notre vie c'est la vie c'est une succession de choix et en général tu en as deux. Très souvent tu as, as deux choix, tu en as un qui va être confortable à court terme, l'autre qui va être inconfortable à court terme, mais tu sais qu'à long terme, il mm. y a de grandes chances, genre tu es jamais sûr dans la vie mais il y a de grandes chances que soit bénéfique pour toi. Et 95% profond, des gens Prennent le choix court terme.
1: Ça fait moins mal en
0: fait. Ça euh... fait penser aux médicaments. C'est con, hein, j'ai pas envie qu'on parte sur un énorme mmh. truc, mais c'est vachement ça. C'est ouais. soigner les symptômes, mais pas forcément ouais, la cause. Euh... Ouais, non, mais clairement. Mmh.
2: Et si tu, vraiment, si tu prends le courage de prendre la décision long terme, mmh. euh, celle qui est inconfortable maintenant, il y a, notre coach me dit toujours c'est toujours l'inconfortable maintenant. Il faut que tu prennes si tu veux vraiment
0: Et c'est dur parce que parfois, bah, c'est très, 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 très ouais. inconfortable. C'est très c du masochisme. Peu, ouais. hein, et tu te dis, non, mais ça vaut le coup. Ouais.
1: Ça. Et c'est un peu... Hein, je pense que c'est un... comme un muscle, ça se travaille le fait d'aller en dehors de sa zone de confort. Mmh. tu vois. Et plus tu le fais, plus c'est une habitude. Et après, t'es es dans le truc. Mmh. Tu... En fait... Quand as testé une fois de sortir de ta zone de confort et tu as vu tout le bonheur que ça pouvait t'apporter, en tout cas tout le mmh. positif que ça peut t'apporter, même s'il y a du négatif, parce que je pense que dans la vie, tout est équilibré. Hein, tu peux pas avoir que du positif ou que du négatif. Mais une fois que t'es sorti une fois, bah, c'est plus simple après de faire les autres sorties de zone ouais, de confort. Le tu comme vois. on disait,
0: pour le fait de changer de vie une ouais, fois, c'est qu'après, euh, tu connais. Donc en fait, c'est toujours l'incertitude qui fait ouais. le plus peur au final.
2: Ouais, je, je lisais un livre là récemment, d'un mec qui est vraiment, c'est un marketeur, c'était un pur livre de marketing, mais il y avait des concepts vraiment intéressants. Il parlait de la Little bitch Inside. C'est vraiment mmh. cette petite voix que tu as dans ta tête et qui veut te tirer vers le bas. Genre, tu te dis demain, je me lève à 6 heures, je vais courir, le réveil sonne à 6 heures, et tu entends vraiment cette voix qui te dit, Charles, on est bien là. Mmh. On est bien, vas-y, on reste. Que je vais aller. Parce que ça franchement, parce que là, je crois qu'il pleut. Et, et vraiment, tu n'as pas envie d'y aller. Et, et plus tu apprends à, à lui fermer sa bouche à cette Little mmh. bitch Inside, plus tu peux vraiment prendre possession de ta vie et arrêter de te faire dominer. Mmh. Et euh, c'est une autre manière de voir ce truc-là, mais on a tous cette voie intérieure. Mmh. C'est la zone de confort, genre, nous, on li, je l'image toujours en mode, elle, elle est dans un canapé de velours, elle a du pop-corn, elle te regarde prendre des décisions de merde. Mmh. Et elle te pousse vers ça. <rire> et toi, ton but, c'est vraiment de fermer mmh. les rideaux et de lui dire, ok.
0: Et je vais abondir là-dessus pour un peu rejoindre ce que disait Ava, comme quoi, tout n'est jamais blanc et noir. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de notre type de personnalité. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai réalisé qu'au final, je suis le type de personne qu'il faut... Au final, il faut que j'apprenne à me dire, en fait, j'ai vraiment envie de rester dans mon lit mmh. et j'ai pas ouais. à me forcer à aller dehors. Si je, je sens, mon corps me dit qu'en fait, il a vraiment pas envie d'y aller. Mmh. Mais parce que j'ai le profil extrême qui est plus rare, entre guillemets. Mmh. Alors qu'au final, c'est vrai que si j'avais le profil plus... Euh, euh, en fait, à chaque fois que j'ai l'excuse pour ne pas y aller, j'y vais pas. Là, faut savoir la, la dompter. Mais en fait, c'est un équilibre. Si t'écoutes à chaque fois la voix ah ouais. et qu'en fait tu t'écoutes même plus, euh, non, ça n'a aucun sens. Un, mais de l'autre côté, milieu, si, si t'essayes jamais de faire des efforts, bah oui, tu vas, tu vas être dans la passivité totale, quoi.
1: Et je pense que c'est un juste milieu entre. Il faut s'écouter parce que c'est hyper important. Ton corps te parle quand même. Enfin, si tu commences à être pas bien, faut l'écouter. C'est qu'il y a un truc qui chale, va tu pas. Sens sens qu'il euh,
0: a la gastro, mais il va dire non,
1: je vais y aller. Non,
2: mais en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai trop trop envie de rebondir là parce que je pense que les, les deux modèles sont quasi 100% vrais en fait je pense que juste t'as cette voix dont je parle là, little bitch inside, là c'est une manière drôle de dire la version flemme de toi même mm -hmm. et, et des fois t'as un discours intérieur qui est, qui est là pour genre c'est inconscient mais ça te dit vraiment ce qu'il faut que tu fasses pour être heureux et, 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 être théorie, et, et ces deux voix et, et il faut savoir les distinguer et, et ça, en fait c'est mmh. en fonction de tes valeurs mmh. genre j'ai l'impression que tu vas me dire ce que t'en penses, mais de là où tu en es dans ta vie, tu as réussi à te remettre en priorité et, et une de tes valeurs, c'est peut-être, c'est bon, je prends soin de moi maintenant. Ouais. Et donc, quand, quand la voix qui te parle et qui te dit reste au lit euh, et que tu l'écoutes, en fait, c'est pas du tout cette little bit inside, c'est plutôt la voix de la raison qui te dit honore-toi dans tes valeurs et fais ça. Mm -hmm. Et presque, c'est l'autre, la veille au soir, qui te disait, mets ton réveil à 6h pour ouais, faire ci, ouais, ouais, ouais. qu'il faut pas écouter. Mm. Et, et je pense que le jeu et la, la finesse de, de ce jeu de la vie, c'est vraiment là, c'est... Qu'est-ce qui est, qu est, qu est généré par de la peur et qu'est-ce qui est généré par mon alignement avec mes ouais. valeurs.
0: Et ça, c'est en fait, je trouve ça dingue, mais après, il n'y a pas de méthode, mais euh, que qu'on l'apprenne pas. En fait, tu vois que. Et code. je pense, non, mais je pense qu'à à, l'ancienne. Euh, ça devait être un truc oui, qui devait se transmettre tu sais vois, rien, par ouais. les anciens. Ouais. Je pense que quand tu as 90 ans et que tu vois, étais dans des tribus et que ouais, tu ouais, vois, ouais, en fait, apprenais ouais. à l'écouter, mine de rien, c'était aussi l'instinct de survie. Hein, ouais, c'était ouais, un truc ouais. tellement plus développé avant que tu apprenais comme ça à écouter des signaux. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, entends tellement de discours, euh, tout le monde a un avis, toi-même, en fait, ouais. tu es tout le temps tiraillé par ouais. le doute, t'es là, es à faire dans un flipper. listes. Ouais. On est un peu du... ouais. Mais moi, parfois, je tire pile ou face. Hein. Ouais. Ouais. Et, ouais. et en fait, clair. mais parfois, juste pour me dire, ça va permettre de me rendre compte de ce que je voulais vraiment. faire ouais, Parce qu'en fait, le pile, en fait, il me fout le somme. Bon, bah, c'est que je voulais le faire. Ouais, mais c'est quand même aberrant mmh. d'en arriver à là, tu ouais.
1: vois. Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a plein d'informations partout aujourd'hui. Il y en a qui vont dire non, mais il faut faire ça et d'autres non, non, non. Et en fait. Euh... Je pense qu'avant tout, faut apprendre à s'écouter et à se connaître en fait. Et mmh. quand tu te connais à travers tes valeurs, mmh. à travers tes pourquoi et, et tout ça, après, tu t'en fiches un peu de ce qui se dit ailleurs ou de il faut faire ci ou ça en ouais, fait.
0: es tu... sûr de toi.
1: Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est aussi un exercice qui est assez compliqué de se remettre au centre de sa vie. Nous, euh, parf parfois, on parle à des gens qui me disent oui, mais j'ai entendu ça et si, et je ne sais pas quoi faire. Et en fait. Euh... Ils se laissent vachement influencer par ce qui se passe dans le monde extérieur. Et euh, j'aime bien leur dire dans ces moments-là, tu sais, il y a une seule personne avec qui t'es du début à la fin de ta vie, et c'est toi. Si tu t'honores pas, si tu prends pas le temps d'apprendre à te connaître toi, en fait, tu passes à côté de ta vie quelque mmh. part. Parce que si tu n'arrives pas à t'écouter et du coup à te connaître, bah, tu vas juste faire des choses en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Mmh. Et... Euh... Et ça, je trouve que ça, dommage, ça peut être un peu dommage.
2: Et on est tellement, et je me reconnais vraiment encore il y a quelques années, de dire « Non, mais moi, je préfère faire pour les autres que faire ouais. pour moi. » Très noble. Très noble. Et en fait, ok ça, c'est ce que tu as envie de voir de toi, c'est ce que la société a envie de voir de toi. Et j'aime bien donner cette prise de conscience de « Pourquoi tu veux faire autant de cadeaux aux autres » Qu'est-ce tu... ouais. Qu que tu ressens, toi, quand tu fais ce cadeau aux autres Tu kiffes Alors, tu le fais pour toi, en fait
0: Ouais.
1: je pense que ça peut être pour les deux aussi. Il y a ouais. tu vois, c'est pas une fois, genre, que, que j'ai lu une mais...
0: fois euh, en anglais mais qui m'a marqué c'est you don't get extra points in life for suffering. Mm. Ah, Et non, tellement. Pff, moi ça m'a vraiment ça ça, grave, en fait ouais. tu tu, tu, tu pas tu gagnes pas des points pour te sacrifier en fait. C'est 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 juste une construction sociale euh, oui. de toi encore une fois l'image que tu vas envoyer de toi-même mais en fait euh, bah, si à la fin tu es oppose... malheureux si le sacrifice soit tu vois.
2: Aujourd'hui on oppose réussite épanouissement et euh, altruisme. Oui, c'est vrai. Genre, tu vas être et tu vas, altruiste et tu vas souffrir, ou alors tu vas tout prendre pour toi. Et tu vas être ouais, euh, ouais. un méchant riche qui, qui tape sur la tête. Genre, il y en a, ça ouais. existe, mais ouais. c'est tellement pas ça. Enfin, dans la vision qu'on a aujourd'hui, notre niveau de réussite est vraiment corrélé, selon nous, au à La hauteur à laquelle on apporte des choses
0: aux gens. Mmh. Bah oui, et puis vous parliez beaucoup dans le dernier épisode, et là on en a parlé un peu, mais de, la vie de David Laroche, qui ouais. est un exemple de réussite euh, voilà, sociale, financière. Mmh. Et au final, on voit que, Enfin, je me rappelle, comme j'ai écouté l'épisode, Ava, toi, tu disais, sa formation a changé ma vie. Ah bah c'est clair. Donc en fait, c'est hyper altruiste d'aider de, de, les gens à changer de vie, à mais être ouais. épanouis. Euh, tu vois. t'as pas à souffrir sur le process. Mais ouais. il
1: y a ouais, l'altruisme, et mon papa me disait souvent, Ava, tombe pas dans l'altruisme sacrificiel. Mon papa, ouais. il aime bien dire des mots <rire> rigolos comme ça. Et j'ai pris du temps à le comprendre, mais c'est vrai que. Ouais. Il y a l'altruisme et puis il y a les sacrifices. Et faut, je pense qu'il ne faut, faut pas s'oublier dans le process. Mmh. Quoi. Il faut faire attention à soi.
0: Il y a une question que j'ai envie de vous poser aussi, là, depuis qu'on parle de tout ça. Euh, j'ai l'impression que l'année dernière, quand on s'était vu vous, vous n'avez pas encore travaillé avec un coach non. Vous aviez déjà voilà entamé un travail de développement, ouais. de développement personnel. Est-ce que si là vous pouvez nous faire peut-être un petit bilan des enseignements que ce coach vous a apporté, vous pouvez nous en parler
1: Ah ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Moi je pense que tu veux commencer. Non non, merci. La première chose que j'ai appris euh, avec notre coach, c'est enfin euh, c'est un groupe de coachs, hein, c'est euh, une grande. C'est un mastermind. Ou... Ouais, c'est ouais, un... un mastermind. Euh, la première chose je pense que j'ai appris, c'est que tout est équilibré dans la vie, dans le sens où après euh, moi j'ai décidé de le croire. Après chacun croit ce qu'il veut Il n'y ouais, a pas de gourou dans cette ouais, histoire là. Il y a pas de gourou, on... tu vois. On... On parle on de choses, et, on propose ouais, et on prend ouais. ce qu'on a envie ce et ce qui, <rire> nous, ce nous, qui nous parle, plaît. tu vois. Mais c'est le côté, vraiment, il va se passer une situation, ça va être équilibré dans le sens où il ne peut pas y avoir que du positif, il ne peut pas y avoir que du négatif. Et même si tu penses qu'il y a que du positif, Fais gaffe, parce qu'il peut y avoir le négatif mmh. qui arrive derrière. Et en fait, c'est ce côté d'équilibre dans la vie que je trouve hyper intéressant, parce que euh, du coup, quand ça va pas, parce qu'évidemment, il y a plein de moments où ça va pas, il y a des, plein de moments où ça va, c'est hyper intéressant de se remettre sur la ligne du milieu pour pas être trop dans l'euphorie, ni être trop en bas, parce que j'ai toujours ce, cette sensation que ça... Si je... Comment expliquer ça Si je me laisse être trop en bas, comme des fois ça arrive, et que j'oublie de regarder le positif, bah... En fait, ta vie, elle est juste en bas. Je ne sais pas si tu comprends ce que ben, je veux dire. C'est que, en
0: gros, es un peu dans juste les highs and lows. Ouais, c'est ça. pas dans l'entre-deux. Euh... Ouais. Et
1: en fait, je pense que réussir, en tout cas pour moi, hein, encore une fois personnellement, à me sentir souvent dans l'équilibre, en me disant ah oh, ça c'est trop cool, mais attends, va, il euh, y a du négatif aussi. Sans forcément chercher le négatif, tu vois, mais avoir conscience que ça peut arriver et que c'est un flow en fait. C'est un truc qui qui vient, qui part, et la vie est pas juste trop cool ou pas cool, tu vois. Et ça, moi, ça m'a vachement apporté parce que dans ma, on voilà, il s'est passé des, des choses dans notre vie euh, ces dernières années qui ont fait que des fois, il y avait des plus, des fois, il y avait des moins. Et c'était super intéressant de les rééquilibrer. Tu mm. vois et ça, euh, pour mon confort personnel, euh, mental, c'est hyper ouais. important. C'est dire... vrai.
0: Euh, un coach m'a dit pareil. Euh, mm. Donc Je pense que c'est un truc un peu de coach. Mais en fait, il m'a pris l'exemple de la nature. Mm. T'as le chaud, t'as le froid, t'as le soleil, ouais. t'as la pluie, mm. euh, t'as les saisons. Et en ouais. fait, t'as jamais euh, rien... De... Enfin, ça n'est jamais binaire, c'est qu'en fait, tu as toujours un équilibre et ça. la nature est d'équilibre sinon on serait pas là, quoi. Ouais, et c'est vrai que, waouh, prendre du recul par rapport à ça, c'est euh, une prise de conscience énorme. Ouais. Et ouais, je trouve que ça
1: fait relativiser quand ça va pas aussi. Oui, de se vrai. dire, mais en fait, c'est pas grave, s'il y a du négatif là, le positif va arriver, laisse voilà. pas le temps. Et mais, pas... et
0: ça, c'est quelque chose que j'ai appris moi aussi ces dernières années, il faut vraiment y croire ouais. pour réussir à ça. Mmh. C'est-à-dire que moi, il y a encore beaucoup de choses que je sais sur un niveau théorique, ouais. mais comme malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais j'y crois pas viscéralement. Mmh. Bah en fait, c'est comme la pensée positive. Enfin, tu vois, moi, ouais. un moment, parfois, ça m'énerve parce que ouais, ouais. euh, c'est pas, pas parce que tu te réveilles tous les matins et que tu dis mmh. aujourd'hui va être une super journée que, que tu ça va être du d'attraction d'attraction pure. je enfin, suis pas très C'est un peu culpabilisant, en fait. Mais après, je pense que ça marche quand il croit tellement qu'en fait c'est enfin tu vois je crois à un truc de en fait il faut que tes croyances soient tellement profondes que c'est ce que tu vas voir au final mmh. et c'est ce qui va se passer parce que tu vas faire des choix qui vont faire que ouais. mais tant que enfin tu vois si tu si croyais pas vraiment mmh. profondément mmh. à ce truc de s'équilibrer en fait tes moments négatifs tu dis bah, bah, en juste fait c'est de la merde j'arrive à ouais, ouais. dire qu'il y a du positif mais ouais. comme tu ouais. crois vraiment bah ton état d'esprit change ouais. Ouais. Ouais.
2: nous ce qui nous a vraiment aidé aussi à à, à, à évoluer notamment dans les moments difficiles parce qu'en fait genre ta vie, c'est vraiment des cycles, il y, a, il y a des hauts et des bas, mmh. et ta capacité à rester le moins longtemps en bas, en fait, c'est le fait que c'est ce qui va t'aider à monter de plus en plus haut assez mmh. vite. Et des exercices qu'on a fait justement et que j'ai pas mal retenu de cette dernière année où on s'est fait vraiment beaucoup coacher dans notre vie, c'est quand, quand estimes un truc qui est négatif dans ta vie, essaye de choper tous les inconvénients de si t'étais l'extrême inverse, genre si t'avais tout le positif de ce côté-là. Genre, euh, ouais, mais en ce moment, je prends un, un exemple au hasard qui peut parler à du monde. Je suis trop timide, j'arrive pas à me générer des opportunités parce que j'ai pas ce truc-là en moi, c'est nul, je suis nul. On, on est plein à se dire ça et je l'ai été le premier. Et euh, on a fait cet exercice de Ok, est-ce que tu connais quelqu'un qui euh, prend toutes les opportunités et l'inverse du timide, euh, ce que tu aimerais être finalement Et tu trouves ça et tu dis Cite-moi 20 inconvénients d'être ce gars-là. Et en fait, bah euh, tu passes pour euh, le mec qui est un opportuniste. Euh, et en fait, tu te mmh. rends compte quand tu fais vraiment ce texto jusqu'au bout qu'il y a plein de côtés négatifs ouais, que, que tu n'avais pas, ouais. pas imaginé. Ça. Et ça te déculpabilise d'en commenter aujourd'hui. Donc, tu profites vachement plus de, du toi au présent. Ça n'empêche que tu peux avoir envie d'évoluer sur ce truc-là et d'être de moins en moins timide pour te créer plus d'opportunités. Mais plus d'opportunités égale, je ne sais pas laquelle choisir entre les opportunités et du coup, c'est dur. Mmh. Genre, y a... Arrêtez de fantasmer que l'étape qui est censée être plus haute dans ta tête elle est plus positive que négative. Mm. Elle sera autant positive que négative, autant que tu as de positif et de négatif <rire> aujourd'hui. Mais par contre, tu es une step au-dessus et tu peux faire des choses qui sont peut-être plus impactantes, plus importantes. Ouais. Et du coup, tu as le droit d'avoir envie d'aller là-dessus. Tu as le droit aussi de ne pas avoir envie d'aller là-dessus. Mm. Mais ce, ce côté équilibre par cet exercice-là que je conseille vraiment de faire à tout le monde, bah, il te détend en fait. Il te ouais. sérénise dans quitter aujourd'hui et il te fait kiffer quitter aujourd'hui.
0: Il y a une question qu'on n'a pas abordée la dernière fois, que j'ai quand même envie d'aborder avec vous parce que pas mal de gens se posent de plus en plus la question, c'est entreprendre en couple. Ah voilà, ouais. Parce que c'est quand même ce que vous avez fait. Attends, et... on voudrait
2: repartir en bon terme avec Ava
0: <rire> J'ai pas envie d'être responsable de quoi question, sauce, <rire> non, me, je, déjà, -ce que ce soit. Non mais déjà, est-ce que... Pour vous, ça a été un choix difficile. Est-ce que vous vous êtes donné un temps pour voir si ça fonctionnait Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, je sais pas, que ça se trouve, en fait, vous n'allez pas du tout entreprendre ensemble toute votre vie, ou au contraire, si. Qu'est-ce qui fait que ça marche Enfin, mm. voilà, beaucoup de questions, mais en fait, comme l'entrepreneuriat, un peu le vent en poupe, il y a pas mal de gens qui se disent, ouais. en fait, pourquoi chérie On ne serait pas un truc euh... ouais. Et voilà, encore une fois, là, mm. ce serait bien de parler de ce dont on parlait juste avant, les aspects mm. positifs, les Trop aspects négatifs. Ouais.
1: Nous, déjà, pour commencer, ça a été assez, euh... en fait, ça n'a pas été une question qu'on s'est posée très longtemps, dans le sens où on a toujours fait... Dès qu'on s'est mis ensemble, on a toujours tout fait ensemble. Le bac, on l'a révisé ensemble. Bon, même si c'est pas une entreprise, hein, c'est différent. <rire> mais le concours de médecine, on l'a fait ensemble. Donc, il y avait aussi les, les avantages et les inconvénients mmh. à faire un concours l'un contre l'autre, mais en même temps, on le travaillait ensemble et tout. Et euh, je crois que ça n'a pas vraiment été une question pour nous, dans le sens où euh, euh, on s'entend quand même super bien. Et... Euh, je ne sais pas trop comment rebondir là-dessus, mais c'est vraiment le côté euh, où on n'a pas eu peur parce qu'on passait déjà tout notre temps ensemble. Ouais. Déjà, ça, c'était super ouais, important. Ouais, 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 ouais. On passait nos journées ensemble littéralement. Donc ça, c'était déjà un ça point dans le sens où on euh... supporte, tu vois, au ça veut pas dire que Ça a été
2: facile. Ouais. Euh, vraiment, il y a plein de gens, c'est sûr maintenant, qui regardent ce podcast et qui se disent, qui se sont déjà posé la question à un moment, est-ce que je lance quelque chose avec mon ouais. chéri ou ma chérie Et euh, évidemment, il y a plein de positifs là-dedans. Et évidemment, il n'y a pas que du positif là-dedans. Il y a un exercice qu'on a fait récemment qui nous a beaucoup, vraiment, aidé encore beaucoup mieux. Ça fait quelques mois qu'on travaille beaucoup, beaucoup mieux ensemble avec Ava. Euh, même un mois, je pense. Ouais. Um, on a fait un exercice qui nous a vraiment aidé de, no, encore une fois, nos valeurs chacun. Donc, Ava a, fait les, a posé les trois siennes les trois principales, moi les trois miennes. L'exercice, ensuite, c'est en quoi sa valeur numéro une permet, me permet d'honorer, moi, ma valeur numéro une. En quoi sa valeur numéro 2 permet d'honorer ma valeur numéro 1 En quoi sa valeur numéro 3 permet d'honorer ma valeur numéro 1 euh, je, je vais te donner une idée. Moi, mon, ma valeur numéro 2, par exemple, c'est la croissance. C'est quelque chose de très important pour moi. Si je ne suis pas en train de croître, je me sens vide et je me sens malheureux, alors qu'à l'extérieur, tout va bien. Et sa valeur numéro 1, ça va être couple, famille, ah, Et du coup, le fait que ce soit ça, sa valeur numéro 1, et qu'elle n'est pas forcément croissance, ce qui peut parfois créer des désaccords, genre « moi, j'ai envie de bosser », elle a plutôt envie qu'on appelle nos parents, euh, qu'on qu aille faire un anniversaire surprise, je ne sais pas où. Et moi, je dis, mais non, j'ai envie de bosser. À première vue, c'est conflictuel comme situation.
1: Même au-delà au de ça, mais moi, je commence à avoir envie de fonder ma famille, avoir des enfants. Et Charles, il est encore dans le côté encore plus croissance de l'entreprise. Et en fait, c'est hyper intéressant d'équilibrer même au, au plus long terme, tu mmh, vois, pas que en mode court terme. C'est
0: un, ouais, ouais,
2: euh... un, un des gros sujets. Et, et plutôt que de voir l'opposition, tu vois en quoi ça t'aide ouais. et et le fait qu'elle s'occupe si bien de sa famille et presque aussi de la mienne, genre c'est elle qui me dit appelle ta mère, etc. Et, et ça me va super bien comme ça, ça m'enlève toute cette charge mentale qui fait que moi je peux utiliser un maximum de ma charge mentale pour travailler et m'honorer dans une de mes valeurs principales à moi. Et donc une fois que tu changes ta vision sur Ah c'est chiant quand elle est comme ça, je préférais qu'elle mmh. soit autrement, j'adore qu'elle soit comme ça, elle me permet d'être plus moi et elle est elle est à la 100% et je la laisse être elle à la 100%, je l'encourage à être elle à la 100%. Et en fait en faisant ça elle me laisse être moi à 100% et mmh. c'est trop bien.
1: En fait, je crois que un des points qui est important et qu'on a pris vachement de temps à mettre en place, c'est essayer de ne pas juger l'autre et ne pas se comparer. Moi, je mmh. me compare énormément. Et quand on lance une entreprise ensemble, qu'on fait exactement les mêmes choses, forcément, quand il va travailler, alors que moi, j'ai envie de me reposer, je me juge de ne pas travailler. Et il y a tout ce côté-là où, en fait, on en revient toujours au même point de s'accepter comme on est et de se comprendre et savoir que... Ok, bah, tu vois, moi, une de mes, de mes valeurs hautes, c'est la liberté, le côté euh, liberté temporelle, géographique, financière, ce côté vraiment où je fais ce que je veux, quand je veux, et j'ai cette liberté-là, tu vois. <rire> euh, ça, c'est ouf, et, et, euh, et du coup, j'accepte de des fois ne pas travailler, parce que c'est ma liberté de ne pas travailler, oui. mais en même temps, il faut que j'accepte que Charles continue de faire avancer le business alors qu'on est deux dans le business. Donc, je crois que c'est vraiment, encore une fois, un juste milieu à trouver entre s'accepter dire ok j'ai le droit des fois de ne pas faire les choses et essayer de ne pas juger l'autre quand il ne fait pas la même chose que soi ouais. et c'est là où c'est le juste milieu c'est l'ego qu'il faut lâcher ouais, qu
0: ça me fait penser à dans un épisode d'Entourage que je vous invite à aller voir sur la maternité à un moment, Léa, euh, donc de la chaîne Je ne suis pas jolie, elle partage un peu euh, comment elle aussi, bah, elle a fait une thérapie de couple, comment ça va vachement mieux dans son couple. Et en fait, c'est notamment bah, dans la communication, plutôt que de dire à l'autre, par exemple, tu vois, va dire à Charles, mais bah, en fait, t'es chiant, tu t'en fous de mmh. moi, euh, tu m'écoutes pas ou tu penses qu'à ton travail. Et donc Charles se sentir, au contraire, attaqué il lui ouais. dire, mais bah, non, mais c'est toi qui ne bosse pas assez, j'en ouais, bah, ouais, sais rien. Ouais, ouais. En, fait, dire, bah, en fait, c'est plus dire, en fait, c'est, tu vois... Moi, là, je me sens... C'est ça, Quand tu fais ça, je me sens nul. Je me sens... Voilà, c'est en fait parler de ce que tu ressens toi plutôt que d'attaquer l'autre. Mais qui, en fait, je pense ça dépend aussi des schémas familiaux qu'on a eu Mais en fait, si on n'a pas eu ce schéma-là et qui malheureusement n'est pas encore très courant, tu vois, de tes parents qui, plutôt que de dire, voilà, je ressens ça, donc qui, en fait, évite vraiment d'arriver à des stades, tu vois, qu'on pourrait éviter, c'est hyper libérateur, je pense, à la fois dans le pro et dans le perso, quoi. Même pour le management, tu vois, plutôt que de dire à une personne, t'as pas bien fait ça, mm. dire, moi, mes attentes, elles sont peut-être hautes, mais, voilà, c'est d'arriver à mm. ça. Et là, la personne, bah, mais t'as déjà quand même fait du très bon boulot, la personne derrière, elle comprend que c'est pas elle qui a mal fait, c'est toi qui a, voilà, une autre attente. Ouais. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, comme le sujet en philo, tu vois, ça veut pas dire ouais. que... T as, t as ton raisonnement est pourri, ça veut dire que tu as une interprétation et voilà pourquoi on devrait moins mettre dehors hors-sujet en philo et <rire> non, je suis pas traumatisé de ma note au bac. <rire> Moi, je le suis. <rire> non, je suis. Franchement,
2: je suis exactement d'accord avec toi. Enfin, vraiment, les deux piliers, c'est communication et mieux comprendre l'autre pour euh, ouais. savoir à quel moment en fait, elle est juste en train de, de, de s'honorer. Enfin, évidemment que quand on est en couple, on aime l'autre et on a envie que l'autre se sente le mieux possible. Et quand tu te mets à voir les actions qui te déplaisaient au départ comme « elle est en train de faire un truc qui va la rendre bien », tu te dis juste, bah, j'ai envie qu'elle soit bien, en fait mmh. donc euh, vas-y, ouais. fais ça à fond. Par contre, laisse-moi faire ce dont moi j'ai besoin, et à partir de là, ça se passe super, super plus facilement.
1: Et pour ceux qui aimeraient se lancer, je pense qu'un conseil, c'est genre, parler quoi. Au-delà de juste essayer de parler avec une communication non-violente, même si vous êtes un peu violent, c'est pas très grave, mais euh, verbalement, j'entends, mais euh, parler quoi, mmh. communiquer La communication, pour moi, c'est le plus important parce que si tu gardes les choses pour toi, ça va faire de la rancœur, tu vas être en colère, dans ton après ton couple, ça va pas aller non plus, enfin... Vraiment, la communication, peu importe la forme, si vous arrivez à mettre les mots et les, la forme, c'est super. Si vous n'y arrivez pas, essayez de parler quand même avec votre cœur. Parce que si tu laisses des trucs euh, sous le tapis, ça va ressortir. Ça, pas ressortir, ça ouais, va euh, pas. Ouais. Et euh, ouais, je pense que la clé, c'est quand même la communication. Dès le début, on essayait de se parler. Euh, même si on a appris à se parler petit à petit, mmh. tu vois, à se parler correctement, mais euh, je pense que ça, c'est le plus important.
0: Et vous arrivez à mettre des temps euh, hors pro ou pas encore C'est parce que c'est jeune euh... entrepreneur là, quand même, tu vois. Ouais. Je ouais. pense que c'est un stade qu'on arrive peut-être plus tard, mais voilà, je me posais mmh. la question si vous, vous mettez mettiez un peu des règles.
1: On, on s'en met pas trop. On essaye de le faire. On essaie de partir en date régulièrement. On va au resto. On essaie de se faire oh. dessiner des moments où on essaie de pas parler boulot. Mais en fait, comme on aime tellement ce qu'on fait, ouais. bah, et c'est notre quotidien, donc c'est pas genre oh non, on parle encore boulot, c'est non. Cool, tu vois on parle parce qu'en fait c'est un peu comme si c'était notre bébé et notre boîte, ouais. tu vois, on a construit ça de, de A à Z, on a plein de projets on a des projets perso et des projets pros et en fait c'est trop cool d'en parler même si c'est des projets pros ouais. et je pense que si tu aimes vraiment ce que tu fais et nous on a la chance d'être hyper aligné avec le fait d'aimer les mêmes choses bah, c'est trop cool d'en parler donc on n'a pas vraiment de temps. Euh...
0: Mais c'est bien aussi de le dire tu vois de ne pas se mettre la ouais. pression à vouloir à tout migatoire. prix, à tout segmenter ouais. quoi.
2: Ça dépend de, de comment tu vis le fait de bosser tout le temps je pense que dans un premier temps tu te lances machinalement tu vas bosser tout le temps. C'est pas ce que j'encourage à faire, mais c'est ce qui va probablement se passer quand tu lances une entreprise. Et on s'est posé cette question à un moment, mais surtout quand tu bosses chez toi, bah, où est-ce que c'est un, un non-lieu de travail pour nous Où est-ce que c'est un lieu où on est en couple Quand est-ce qu'on est collègue Quand est-ce qu'on est, qu est euh, mmh. amoureux et Même si, évidemment, on n'est qu'une seule chose. Et une fois qu'on a compris que, vraiment, on avait trouvé un sujet qui nous passionnait, genre, avec Ava, vraiment, on est inspiré par ce qu'on fait au quotidien. Et du coup... La société nous a fait comprendre que parler boulot tout le temps c'était un problème. Mmh. Et donc on a cru que c'était un problème. Mmh. Et donc on a essayé de trouver des solutions à un truc qui n'était pas pour nous un problème. Et ça c'est hyper dommage quoi. Et une fois que tu comprends qu'en fait pour toi c'est pas un problème, si ça ne l'est pas pour toi, bah, c'est cool. Pars en date et parle boulot. Mmh. Et si à un moment donné il y en a un qui a plus envie, je sais que régulièrement Ava me dit là j'aimerais bien qu'on parle d'autre mmh. chose. Moi, bon, super, on parle d'autre chose. Mais il n'y a pas à 18h c'est fini. Mmh. En fait il y a je m'écoute, j'ai envie de parler de boulot, je parle de boulot. À midi et demi, j'ai plus envie d'en parler. Ou alors, je me lève le matin, je n'ai pas envie de bosser. Bah, je le fais pas. En
0: fait. mmh. Et est-ce que vous continuez à travailler tous les deux, ou est-ce que vous faites grandir l'équipe Parce que voilà, travailler à deux en couple, ça peut être euh, comme vous, c'est le cas, une osmose, etc. Peut-être plus dur quand il y a une troisième personne, une quatrième personne. Enfin, est-ce que vous vous dites que vous voulez continuer à deux, ou votre ambition c'est de, de faire grandir une équipe
1: Bah là, on n'est plus tout seul en fait. Mmh. On n'est plus du tout tout seul. On a euh, Amandine avec nous, qui est honnêtement. Euh... Notre bras droit à tous les deux. Enfin, Peut-être même le bras gauche aussi. Elle est, elle, elle, <rire> le elle troisième incroyable. bras. Elle est incroyable. Ça fait plus d'un an qu'on travaille avec elle. Et vraiment, euh, au quotidien, c'est un soutien. Alors, je pense que pour elle, il y a aussi ce côté d'arriver dans un business où en plus, c'est un couple. Mais est elle, elle, est, elle, oui. elle est très respectueuse. Enfin, c'est vraiment une personne... Euh, un jour tu as l'occasion de la rencontrer, c'est vraiment une personne qui va être très respectueuse, qui va faire toujours attention de faire les choses pour que tout le monde se sente bien. Donc en fait, on a agrandi l'équipe, on travaille aussi avec des monteurs vidéo, on a aujourd'hui notre cousine qui travaille avec nous aussi, et qui, est tout, qui est au service client et au check de tout ce qu'on fait. Donc en fait, on a agrandi l'équipe et c'était en fait une sorte de soulagement, tu vois, même si c'est notre bébé toujours à tous les deux, de se dire bah on a plus de temps pour nous aussi parce qu'on délègue des choses, on a appris à, à déléguer des choses et... À, et à faire grandir une équipe. Et je pense qu'on avait ce besoin, il y a un an environ, euh, de ne de pas tout faire tout seul. Mmh. On s'est rendu compte qu'en fait, bah, ça nous fatiguait beaucoup. Mmh. On ne peut pas tout faire tout seul, qu'il y a des gens qui font les choses beaucoup mieux que nous. Genre, maintenant, on a une monteuse vidéo, donc nos vidéos sont beaucoup plus quali, tu vois On a une réelle aussi quand on fait nos ateliers virtuels. Et on s'est rendu compte, on avait ce besoin-là de ne plus être que tous les deux. Parce qu'en plus, quand on est entrepreneur, euh, souvent, bah, on travaille de chez soi, donc on est enfermé, on ne voit pas forcément les autres. Et ce côté, justement, où on s'est ouvert avec mmh. d'autres personnes... Ça a, été, euh, ça a été libérateur pour nous, je pense. Et ça n'a pas été trop un défi dans notre couple, je pense.
2: Je pense que le plus gros défi qu'on a eu au départ, c'est qu'avec Ava, comme on a toujours bossé vraiment ensemble, mm. au départ, il y avait une tâche à faire dans l'entreprise, on se mettait tous les deux au même bureau, devant le même écran, et on réfléchissait à cette problématique à deux. Donc on faisait deux fois moins de trucs. Genre on... les gens disaient ouais mais vous pouvez avancer plus vite. Vous êtes à deux. Non non. Ouais ouais parce que on est tout validé ensemble. On avance deux fois ouais, plus lentement ouais, ouais, parce ouais. qu'il y a deux cerveaux qui doivent valider le même truc ouais, en même temps. Ouais. Et, et ça participe au truc où on se laissait pas être nous mêmes et il y a pas de complémentarité. Aussi, hein. On laissait pas notre complémentarité vraiment mais faire son effet. En même
0: temps au début enfin comme entrepreneur tu sais pas je ce sais que c'est. C'est bah, normal c est c
2: est tu vois. Ouais, c'est carrément normal. C'est carrément normal. Et donc première étape pour nous ça a été pendant qu'Ava fait un truc je fais un autre truc ça a été ça le beaucoup plus dur que déléguer. en fait, c'est là qu'on a appris à déléguer. C'est-à-dire que moi qui avais ce côté un peu où j'ai envie de tout checker, tout machin, j'ai dû apprendre à, à relâcher ça.
1: À faire confiance à d'autres personnes
2: aussi. Et qui avait peut-être un peu plus le côté j'ai peur de mal faire, etc. Mais certainement encouragé par mon, mon, mon truc, évidemment, euh, à relâcher ça. Et là, on a commencé à progresser beaucoup plus vite. Et donc, derrière, c'était assez naturel de, de déléguer avec d'autres personnes. Surtout que... Quand tu lances une entreprise, ben ce n'est pas pour rien que ça s'appelle l'auto-entreprise. C'est que vraiment, mm. l'entreprise, c'est toi au départ. Mm. Et petit à petit, on grandissait on se rendait compte qu'on était en train de créer un truc qui était plus gros que nous. Ouais. Genre, ça, ça dépend plus que de nous. Et aujourd'hui, on en est à une étape où je ne sais pas exactement 100% de ce qui se passe à l'intérieur de notre boîte. Et en fait, j'en suis très content parce que c'est une entité à part entière. Et en fait, il y a Charlie et Ava et on bosse dans cette entreprise. Mm. On la dirige ouais, du mieux qu'on ouais, peut. Ouais, ouais. Mais le truc est plus grand. Le truc est plus grand, et ça veut aussi dire que si un jour, c'est pas le cas maintenant, mais si un jour on a envie d'arrêter,
1: ça. ça veut pas dire que ça s'arrêtera. Ouais, mmh. Parce que ça, ça
2: existe sans nous maintenant. Et aujourd'hui, bah, on a des nouveaux objectifs, où on a envie de lancer cette nouvelle boîte, qu'on vient de lancer, etc. Et du coup, on a moins de temps à consacrer à la première, mais de l'extérieur, ça se voit pas du tout, et ça c'est vraiment cool, parce que ça aide des gens, et ce serait dommage que tout dépende que de nous. Et je pense mmh. qu'il y, y a eu un délire d'ego, un peu, à un moment donné, pour ma part en tout cas, de Comment ça, ça marche si je suis plus là? <rire> ça s'appelle Charlie
1: Hava suis... quand même. Tu ouais. Ouais, ouais, Genre, ouais. la boîte
2: s'appelle Charlie Hava. Tout le monde, c'est notre image, surtout quand c'est du self-branding brand, self comme ah ça. Oui, et, et du coup, je, moi, ça me faisait un peu mal de dire non, mais comment ça? Quelqu'un va prendre des décisions là-dessus hmm. à ma place alors que c'est ma boîte et tout. Et c'est tellement mieux, en fait, de de retirer l'ego enfin plus je retire l'ego de ma vie plus je me sens bien mmh. vraiment et c'est un truc que j'encourage ouais. les gens à faire
0: ça une pression aussi quoi
2: ça une pression de
0: ouf ouais. puis il y a des gens qui sont meilleurs
2: que toi pour faire ce que tu étais en train de faire ouais c'est ça et mmh. qui kiffent plus le faire
1: souvent l'entrepreneuriat il faut quand même avoir un peu nous en tout cas c'est ce qu'on a appris euh, savoir un peu toutes les étapes de ta boîte tu vois nous il y avait le montage vidéo le tournage après la mise en ligne tout ça et le suivi client et en fait une fois que tu as touché un petit peu à tout bah c'est facile de déléguer parce que tu peux aider les gens qui connaissent pas forcément ce... tu peux les former euh, ouais à... Ça, ouais, exactement ouais, ouais. donc on a, on a touché un petit peu à tout pendant deux ans environ et après on s'est dit euh, mm -hmm. on va agrandir le truc on
2: maîtriser le 80-20 c'est ce qu'on a appris ça. en entrepreneuriat si tu maîtrises 80% du sujet tu es capable de diriger ton équipe derrière ils sont meilleurs que toi mais si à un moment tu vois un truc parce que c'est ta vision, c'est ta boîte forcément ça. tu vois des trucs que, que les gens voient pas bah, tu peux les diriger mais si tu comprends rien à ce qu'ils sont en train de faire il y a une différence entre déléguer et se débarrasser d'un truc ouais. mmh. nous il y a vraiment des tâches dans notre boîte qui commençaient vraiment à nous saouler et quand on a voulu les déléguer, notre coach nous a dit est-ce que tu es en train de te débarrasser Ou est-ce que tu es en train de te dire Ok, j'ai envie de m'honorer dans ce qui m'inspire le plus et donc je vais le lâcher. Mais je fantasme pas que je lâche un truc nul pour avoir un truc génial. Il va y avoir son autre challenge là. Et là, il y avait son autre truc cool à faire ça. Et je prends une décision plus équilibrée. Et donc, on a réussi plus ou moins à faire ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est stable et ça n'a pas mmh. créé de. Quand tu, quand tu délègues dans cette énergie de je me débarrasse, il y a de fortes chances que tu aies du mal à recruter la bonne personne. On parle souvent de c'est dur de recruter, trouver les bons, etc. Mais je pense que c'est vraiment une euh, Ça dépend de ton énergie au moment où tu es en train d'essayer de déléguer le truc. Si tu es vraiment. Tu te sens bien, tu cherches la bonne personne, tu prends ton temps, il y a de fortes chances que tu trouves mmh. la bonne. Si tu es en mode j'en peux plus la semaine prochaine, il ouais. faut que je trouve quelqu'un, j'en mmh. ai ras le bol de ça et tu râles et tu râles et tu râles. La personne à qui tu vas faire l'entretien, tu vas dire « bon, bah, moi, j'en peux plus, clairement, il faut que tu fasses ça mmh. ». Euh, elle, déjà, elle n'est pas hyper inspirée à bosser dans cette boîte dans une boîte comme ça et a de fortes chances que tu trouves... Même si c'est la même personne, elle aura la moins bonne énergie à travailler chez toi et ouais. elle créera des mauvais résultats.
0: Carrément, et c'est un sujet que je voulais aborder avec vous, du coup, vous en parlez quand même un peu, mais comment, euh, comment vous arrivez à garder la passion quand ça devient votre travail Je trouve que c'est un sujet très difficile ouais. euh, parce que moi, j'ai vu une différence, tu vois, entre... Euh, le moment où ce que je faisais, c'était mon hobby, parce que j'avais les cours à côté. Et donc, tu vois, j'en ai un peu Entre guillemets, le truc ouais. négatif dans ma vie, c'était un peu les cours. Et mmh. le truc positif, c'était tout rose, mes réseaux et mmh. tous mes projets. Et en fait, quand tu te mets à plein temps, mmh. bah donc forcément, euh, tu n'as plus quelque chose à côté qui devient, en fait, le truc négatif qui doit exister. Et, et je pense que la question que vous posez et qu'on invite à se poser, qu'est-ce qui me rend heureux, aide énormément. Mais voilà, je voulais savoir si vous avez vécu un peu ce truc-là de, en fait, euh, au début, on pense que bah, faire que ouais. de la pâtisserie, ça va être euh, mmh. tout rose et ça va être génial et je vais faire de ma passion mon travail, à euh, bah, en fait, la passion, c'est un peu comme l'amour, en fait, ça dure trois ans et mmh. euh, après, il mmh. faut apprendre sur le long terme à, ouais. à, à bah, entretenir la flamme, quoi.
1: Bah, je pense que c'est justement quand on a commencé à se dire, bah, en fait, on ne pâtisse même plus par le pour le plaisir, tu vois, mais juste on pâtisse parce qu'il faut pâtisser, parce qu'il faut faire tout ça. Euh, C'est là qu'on s'est dit, ok, bon, il y a un petit souci, on va réduire déjà les vidéos qu'on fait, parce qu'on faisait une vidéo, comme je te disais tout à l'heure, euh, deux par vidéos semaine. par semaine. C'était un rythme qui était énorme, et en fait, quand on s'est rendu compte que ça nous plaisait plus d'avoir un rythme si grand on a accepté de baisser et quitte à ce qu'on ait des moins bonnes stats quitte à ce que ça fonctionne moins bien et ça encore ça fait partie de s'écouter, tu vois. donc il y a eu cette partie où on a réduit ça et après bah, comme on te l'a dit on a délégué donc il y a le côté aussi euh, on fait plus que ce qui nous plaît dans la boîte mmh. et encore une fois on accepte que ça change et que ça évolue et au début c'était trop excitant et on a tout fait nous-mêmes et c'était génial mais la flamme, elle est toujours là dans le sens où la mission, ça nous inspire quand même toujours autant, tu vois. On a fait cette boîte pour une certaine raison et on la continue aujourd'hui pour la même raison, tu vois. Mais euh, il n'empêche que, justement, on a peut-être moins la flamme qu'au début, donc on a le délégué. Et maintenant, il y a une nouvelle flamme qui s'allume quelque part et on y va aussi. Et je pense qu'en fait, c'est ce côté où on est un peu... Euh malléable et on se laisse aller euh, pas où le vent nous mène mais où notre cœur nous mène tu vois qui est hyper important et euh, je pense que c'est normal d'avoir des hauts et des bas en entreprise ça peut arriver en couple ça peut arriver en amitié ça peut arriver en famille bah en entreprise aussi ouais. des fois ton métier tu le kiffes et c'est génial et d'autres fois ça te soule tu vois il y a un an quand on a commencé justement le coaching nous notre boîte on arrive, on a dit bon on voudrait la vendre parce que ça va plus là en fait on n'y arrive on pas on a failli tout arrêter on a failli tout arrêter mmh. Et notre coach nous a posé les bonnes questions à ce moment-là en mode euh, OK, pourquoi vous voulez arrêter Qu'est-ce qui va pas dans votre vie Qu'est-ce qui machin Et en travaillant sur nous, en fait, on s'est rendu compte que ça serait dommage d'arrêter. Il fallait juste accepter que ça n'aille pas et en fait, il y avait des solutions, le côté de la délégation et tout ça. Donc euh, je pense qu'encore une fois, si tu t'écoutes et que si tu as conscience que tout peut bouger à tout moment, que tes envies peuvent changer et que c'est normal en fait des fois d'aller mal. Mmh. Une fois que tu acceptes ça, bah en fait ta vie, elle est cool, tu vois.
0: Mais tu connais la mission, quoi. Je retiens un peu ça de Mais ce que tu dis, en fait. C'est Parce que c'est gros, euh, ce que vous nous partagez, le fait qu'en fait, vous avez failli tout arrêter. Ouais. Tu vois, de l'extérieur, des gens peuvent se dire, euh, vraiment, si on prend euh, uniquement l'extérieur, mmh. putain, ils ont été médecine pour lancer leur boîte, et en mmh. fait, leur boîte, ils vont la vendre, et en fait, mmh. euh, ils vont regretter. C'est des quitter. Ouais. Tu vois, c'est... Ouais. Ouais. Alors que pas du tout, en fait, c'était... Mmh. Euh, vous avez pris la bonne décision, entre guillemets, pour vous euh, et comme on n'est pas habitué tellement à considérer les difficultés juste comme ce que c'est des difficultés, mmh. et ben, euh, on, on se dit que c'est le moment de tout arrêter. Quoi. Ouais,
2: en fait, je pense qu'il y, y a un truc là que je, que je comprends mieux au fur et à mesure qu'on discute sur moi-même sur moi -même et qui peut aider beaucoup de monde, c'est toute entreprise qui, qui naît euh, a une, euh, naît d'une énergie particulière et d'une envie particulière, et parfois on se leurre sur ce que c'est. Je pense que la flamme, s'éteint pas au bout de trois ans, je pense juste que tu n'avais pas compris ce qui avait fait naître cette flamme. Et du coup, tu n'entretenais pas le bon truc. Genre, j'ai pensé que je lançais un business dans la pâtisserie parce que j'avais trop besoin de plus pâtisser et d'arrêter de bosser la médecine tout le temps. Et j'ai beaucoup pâtissé. Et, et j'ai continué de pâtisser puisque je pouvais continuer. Si je ne déléguais pas, je continuais de pâtisser tous les jours. Et pour autant, je commençais à être de plus en plus malheureux. Et je me dis, je comprends pas, j'ai tout ce que je pensais vouloir. Je fais ma passion. Et pour autant, ça s'essouffle. Et je commence à avoir ce truc de, bah, c'était ma passion. Et euh, maintenant, ça l'est plus. Comment c'est possible C'est le fait d'en avoir fait un job, certainement, qui fait que je me sens malheureux maintenant. Bah, en fait, je me bullshitais total. Mm. J'ai créé cette entreprise parce que je voulais être libre financièrement. Genre, le pourquoi du pourquoi du pourquoi. C'était la pâtisserie parce que moi, je me suis raccroché à un truc. Et c'était la pâtisserie. J'aimais bien, j'y suis allé. Mais une fois que le pourquoi de la création de cette boîte, pour moi, est mort, puisque j'ai atteint ce truc... Moi, j'ai plus de raison de, de m'épanouir à 100% là-dedans. J'ai déjà comblé le truc pour lequel mmh. je, je l'ai créé. Évidemment que je pas envie de voir ça de moi, mais là, je, je préfère être 100% transparent avec les gens parce que, je, parce que ça, ça peut peut-être les encourager à l'être. Oui. Ouais. Et il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont me critiquer. Et en fait, regardez peut-être ce que vous voulez vraiment. Regardez-vous vraiment et demandez-vous ce que vous voulez et soyez honnête avec vous. Et il n'y a, a aucun problème à être vous-même. Genre, c'est vraiment génial. Mmh. Et. Et ça m'a permis de me relâcher me détacher un petit peu de la pâtisserie et de pouvoir créer le nouveau truc où je vais pouvoir aider beaucoup plus de monde en les aidant à trouver qui ils sont mm. et à créer un, le job de leur rêve dans lequel ils s'épanouissent plus tard. Donc ça a été hyper bon pour le monde que je prenne cette décision et que j'ai cette valeur à un moment donné argent mm. que j'ai dû combler. Donc je pense que c'est pareil dans un couple. Il y a pourquoi tu te mets en couple à un moment donné. Mm. Il n'y a pas juste la personne à qui tu te mets en couple. Il qu'est-ce que tu venais chercher en te mettre en couple. Et à un moment donné, tu l'as et tu sens que tu n'as plus d'amour pour la personne mais genre, c'est pas la personne le problème. Rends-toi compte de pourquoi tu y allais. Et qu'est-ce qui va se passer si tu plus avec cette personne Tu vas le perdre, ce, ce, ce truc-là. Et ça, pour moi, c'est le truc le plus important. C'est comprendre pourquoi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Mm. Le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Et c'est dix fois ça, du point. Hein. C'est ça qu'il faut se le poser. Euh, ouais. Parce
0: que je pense vraiment, faites-le quoi. Juste n'écoutez ouais. pas le conseil hein. ah, -le, non, mais... euh, que ce soit pour le couple ou pour votre projet pro Exactement. ou votre travail. Il y a une petite partie parce des gens qui regardent cette avais, vidéo. Qui vont le Tu ouais. T'avais pas conscience que c'était pour ça que tu lançais les ateliers et la boîte
2: j'avais pas envie que ce soit pour ça que je lance ma boîte. Ouais. J'avais envie de lancer ma boîte parce que j'avais trop envie d'aider des gens à pâtisser mieux, parce que euh, j'avais l'âme d'un entrepreneur et que j'allais être. Mmh. À... Pour plein de raisons extérieures et superficielles que j'avais envie de voir de moi. Et le jour où tu te dis, mais en fait, peut-être que là maintenant, ma priorité number one, c'est pas aider les gens, au début, tu te dis, mais je suis une merde enfin je, bah ouais, ouais, ouais. c'est des illusions. Je mérite, pas de, je mérite pas de faire ça, je mérite même pas de gagner tout l'argent que je gagne parce qu'en fait, je le fais pas dans un pur but altruiste. <rire> et donc, je, je suis mauvais, je suis une mauvaise Ouh. personne. Méchant <rire> Charles. Et, et un jour, je me suis dit, mais en fait, euh, Charles, t'as le, le droit de vouloir ça. Et tu vois, je me suis pas lancé dans les crypto-monnaies. Euh, donc, je, je contribue au passage. J'ai pas cherché le seul moyen de m'enrichir et de rien faire. Mm. J'ai trouvé un moyen de, de construire cette valeur ce ouais. par. Quelque chose de bénéfique pour le monde. Et ouais. j'encourage vraiment les gens à faire ça. Comment je peux aller à 100% dans mes valeurs, quelles qu'elles
0: soient, et frapper positivement les ouais, gens ouais, au
2: passage. Mieux. Et... et une fois que tu as compris pourquoi tu y vas, c'est quoi la flamme Je pense qu'elle s'éteint pas. Parce ouais. que tu sais quoi arroser en fait Arroser, non, on n'arrose pas la flamme. Ouais, oui, oui. Mettre vrai. des braises. Ouais, tu sais dans quoi mettre des braises
1: et je pense que c'est important de dire aussi pour ceux qui aimeraient se lancer en couple que tu peux faire la même entreprise et pas avoir le même pourquoi en tant que collaborateur. J'allais te demander toi si,
0: si, si en fait pourquoi tu avais lancé cette ouais. entreprise, c'est pas forcément la liberté financière non, quoi. Non,
1: moi c'était pas forcément ça. Moi j'aime mon rythme de vie, je vais pas, je vais pas dire que j'aime pas l'argent, c'est pas ça ou que j'aime pas en avoir. Ouais, mais c'était pas, pas le pourquoi C'est pas le pourquoi du pourquoi et ça y est toujours pas aujourd'hui. Moi c'était vraiment plus l'indépendance et le côté euh, je suis mon propre mon propre patron, je choisis de quand je travaille où je travaille. Moi j'ai toujours eu mes parents un exemple de mes parents qui ils sont dans le monde du spectacle. Ma mère a son compagnie de théâtre. Mon père était comédien. Il faisait des voix. Enfin, tu vois, c'est pas des médecins qui. C'est pas le métro boulot dodo. Mmh. Tu vois Et en fait, je me suis mis dans cette case, je sais pas trop pourquoi, de métro boulot dodo qui n'était pas vraiment moi. Moi, en fait, c'est la liberté qui me correspond le plus. Et ce pourquoi j'ai arrêté médecine et qu'on a lancé cette boîte, c'est pour avoir justement la liberté de me dire je travaille quand je veux, où je mmh. veux. Et en plus, je peux en vivre. Donc, c'est jackpot, tu vois. Mais j'avais pas les mêmes. Pourquoi et la même, même pourquoi, en fait, que Charles. Et la pâtisserie, ça a été un super vecteur pour faire tout ça, parce que c'était une passion pour nous. On adorait pâtisser. Et en plus, voir les gens qui s'éclatent avec la pâtisserie, tu vois, nous, ça nous fait du bien. Dans, dans mes valeurs, j'ai justement les libertés. J'ai aussi le côté de donner apporter quelque chose, tu vois. Et, euh, et du coup, ça me comblait tout. Je travaille mmh. en couple, ma valeur numéro 1. En même temps, je comblais mes libertés, qui est la valeur numéro 2. Et troisièmement, ça comblait mon, ça comblait ma, mon besoin de donner et d'apporter quelque chose. Et c'est pour ça que en fait, je me sentais si bien. Et mmh. je l'ai compris qu'il y a quelques temps, qu en fait mes trois valeurs, ça a été comblé par mmh. cette boîte. Et c'est pour ça, je pense que ça fonctionne aussi. Parce qu'on est comblé par ce qu'on fait à mmh. travers nos valeurs hautes. Tu vois. Et
0: est-ce que vous avez vécu au même moment, parce que ça, c'est la difficulté aussi, ce truc de, en fait, on a envie d'autre chose
1: non. Parce que non. le
0: plus dur en fait c'est euh, ouais bah quand c'est votre boîte vous êtes en couple il y en a un qui veut continuer entre guillemets il y en a un qui veut arrêter ou changer.
1: Non Charles ouais. a eu envie beaucoup plus avant avant beaucoup moi plus tôt, ouais. Ouais, beaucoup plus tôt merci c'était pas français ce que j'ai de faire beaucoup plus tôt de changer de voie et euh, d'aller dans la aider les gens à faire des reconversions pro tu vois en étant euh, bien avec eux-mêmes et euh, moi bah, ça m'a fait peur. Moi, j'ai ce caractère, c'est comme la médecine en fait, ça a fait exactement comme la médecine. Moi, la médecine, j'ai laissé Charles partir en premier yeah. et j'ai attendu un an où je l'ai suivi, tu vois, et euh, j'ai fait mes partiels quand même, mais j'avais un an de secours, entre guillemets, où euh, après j'ai pris la décision de partir. Et bah, ben, c'était un peu pareil, Charles, ça fait peut-être un an qu'il y réfléchit à la reconversion pro, aider les gens à, à se reconvertir. Et moi, j'ai pris un an à regarder un peu, OK, il va penser au truc, on va voir ce que ça donne. Et il m'a fallu un an, donc j'ai accepté mon rythme aussi, et il a accepté mon rythme, mais du coup, c'était pas du tout euh, synchro, tu vois. Mmh. Et comme on voulait quand même lancer un truc à deux, bah, t'as été patient, <rire> et t'as laissé le cours du truc, et...
2: Ouais, bah, on a vraiment des énergies différentes avec Ava, euh, et elle, dans ses valeurs, il y a sécurité, et donc, elle peut pas juste lancer une boîte du jour au lendemain. Moi, j'ai pas sécurité, genre, ce qui peut être vraiment un inconvénient pour moi, mais qui est aussi un avantage, surtout quand c'est complémentaire avec ouais, quelqu'un qui là, a France, hein, Vous êtes un beau Yin Yang, là, je trouve. Hein. C est, c est génial. Et du coup, moi, dans mes valeurs, j'ai croissance, mais croissance excessive. Mmh. Si j'ai pas à avoir pour me temporiser, j'aurais 15 boîtes aujourd'hui et je serais sous l'eau et, et je vivrais une vie terrible. Genre vraiment, vraiment difficile. Et c'est cool qu'elle me laisse suivre mon énergie. Genre là, on a lancé cette boîte, on devait la lancer en septembre, on l'a lancée la semaine dernière, parce que je lui dis c'est bon, là j'ai besoin que ça sorte. Et elle m'a dit, ok, je te fais confiance, on la sort. Mm. Je vais m'occuper de comment faire en sorte que ça se passe en sécurité. Et, mm. et je l'ai laissé faire ça, elle m'a laissé faire mon truc. Et du coup, direct, ça fonctionne parce que mm. tu, tu te laisses être toi à fond. Quoi.
1: Et c'est trop cool, parce que moi, sans l'énergie de Charles, bah, je prendrais peut-être beaucoup plus de temps et il m'aide à sortir de ma zone de confort. Et quelque part, je l'aide à sortir de sa zone de confort. Donc je pense que c'est un super équilibre de, on est complémentaire parce qu'on ne sait pas forcément faire les mêmes choses ou quoi. On a de la chance d'aimer les mêmes choses, mais en même temps, l'énergie de l'autre nous pousse à sortir de notre zone de confort. Et ouais. euh, ça, je trouve que c'est intéressant si vous pouvez, si vous sentez que vous avez un peu cette énergie-là aussi, et, et, et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, mais je pense que ça peut être hyper utile quand on, on lance un, une entreprise à deux, d'avoir pas forcément la même énergie, parce que si j'étais avec quelqu'un qui était 100% comme moi, bah, je ne lancerais pas la boîte, ça durerait encore plus ouais. longtemps, et au final, je je stagnerais un petit peu plus, tu mmh. vois, j'aurais pas l'impression d'avancer, et je trouve que la vie passe hyper vite, ouais. <rire> donc moi je suis contente d'avoir à côté de moi euh, quelqu'un qui, qui speed un peu, tu vois.
0: Ouais. Ah non, c'est hyper intéressant euh, de voir la complémentarité, et mmh. du coup, bah, parlez-nous de ce nouveau projet, euh, comment vous l'avez mûri, euh, que vous avez, Charles, comment as, tu as mûri le process, et, et, et comment vous vous projetez avec ces deux entreprises, du coup
2: Déjà j'ai eu le temps de mûrir le process du coup, c'est ouais, l'avantage <rire> et c'est hein hyper cool parce que je pense que si je l'avais lancé il y a un an il ressemblerait pas du tout à ce à quoi il ressemble aujourd'hui, euh, nous on a on a vraiment mais comme je pense n'importe qui qui lance une boîte c'est pas particulier à nous, on l'a pensé comme on aurait aimé l'avoir au moment où on vivait ce problème de je suis pas à ma place, je n'ai aucune idée de ce qui est à ma place, je sens que j'ai l'impression que je suis bon nulle part donc euh, j'ai peut-être envie d'entreprendre mais dans quoi en fait mmh. parce que euh, bah, la plupart du temps nous on, on s'est ancré dans un schéma de longues études et d'études assez difficiles et donc euh, t'as pas la place d'avoir beaucoup de hobbies à côté et donc de développer des compétences à côté donc tu arrives à un moment où tu dis j'ai fait que ça et tu te dis plusieurs choses tu te dis euh, j'ai pas fait tout ça pour arrêter mmh. tu te dis de toute façon je sais rien faire d'autre parce que j'ai rien eu le temps d'apprendre à faire d'autre donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire donc nous ça c'était le problème qu'on a vécu et c'est celui qu'on a envie de, de solutionner auprès des gens euh, notamment ceux qui se sont engagés dans, dans un process d'études longues et nous on a envie d'accompagner ces gens-là et de leur apprendre tout ce que nous on a appris bah, pas mal de choses dont on est en train de parler depuis tout à l'heure la fondation pour nous de, de ce projet ça va être de leur apprendre à se connaître vraiment profondément et deuxième étape, de ne pas se juger sur ce qu'ils viennent de comprendre sur eux parce mmh. que genre juste faire le travail des valeurs si les gens ont envie de le faire à la maison euh, ça peut être juste violent et dur comme ça de faire juste le travail des valeurs si derrière, tu n'apprends pas à arrêter de te juger sur ce truc-là, à te détacher du regard des autres qui, eux, vont te juger. Mais de toute façon, ils te jugent déjà aujourd'hui de ce que tu es. Ils te jugeront de ce que tu seras. Et ils te jugeront de ce que tu étais il y, a, il y a deux ans. Donc ça, ce n'est pas très grave. Mais il faut apprendre à se détacher de ce truc-là. Et après, on leur apprend vraiment à faire un travail qu'on a découvert assez récemment, mais qui est passionnant, de l'ikigai. Je ne sais pas si tu connais ce concept-là. Ah, mais oui, totalement. Le concept japonais. De la, là, de la, la, la rosace. Euh, ouais, la rosace où tu trouves présente, ouais. ce dans quoi tu es bon, euh, ce que tu aimes faire. Ce pourquoi euh, tu peux être payé et ce dont le monde a besoin. En fait, quand tu trouves le centre de tout ça, bah, théoriquement, tu as trouvé ta, ton ikigai. Ta mission de vie,
1: on appelle euh, ouais. Ta
2: mission de vie en japonais. Et ça paraît très simple comme ça, évidemment. C'est un peu plus complexe, mais il y a une vraie idée derrière, une vraie philosophie que je trouve cool, où en fait, bah, voilà, tu as juste à trouver ça. Et après, tu sais, tu connais l'idée vers laquelle tu as envie d'aller. Après, il faut savoir comment la matérialiser. C'est là qu'on a ouais. envie d'aider les gens aussi. au moins, aussi. As le chemin, quoi. Mais au moins, déjà, tu as le chemin. Parce que la plupart des gens se disent, j'ai aucune idée de ce que je peux faire. Mm. Parce que souvent, il y a la casse de. Ce dans quoi je suis bon, qui est vide. Est
1: Donc, que les euh, gens se sous-estiment vachement, en fait.
2: Ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment bons quelque part, mais c'est-à-dire qu'ils ont le syndrome de l'imposteur.
0: Ouais. et puis la ah. solution, c'est de demander aux gens. Hein. Ouais, demander clairement. à votre soeur, votre mec, votre, vos ouais. amis, euh, et tout de suite, les gens te disent. est ce qui revient plus, c'est... Mais d'ailleurs, c'était dans, dans la zone de génie, il y a ça aussi. Ce dans quoi les gens disent que vous êtes que que ouais. bon. Ouais. C'est Toi bon. Parce voilà, il faut le prendre en compte aussi. Quoi.
1: Ah bah c'est clair.
2: Clairement, no notre boîte en pâtisserie a vraiment évolué. Quand, en plein séminaire on on a de, dû demander à tout le monde quelle était notre zone de génie, et tout le monde a la même chose, ce qui n'était pas du tout un truc que nous, on pensait de nous. Genre moi, je pensais que j'étais bon en marketing, ah va, bah, je, je sais plus ce que avais, ce dans quoi tu avais dit que tu étais euh, bonne, mais ce que les gens avaient dit de nous, c'était, bah, votre énergie, elle est trop cool, et on a, on a envie de vous suivre là-dedans, et tout. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, on... C'est pas qu'on ne joue pas du... là-dessus, mais on n'utilise pas ce truc-là vraiment à 100% et on essaye d'être bon pas. ailleurs, on essaye de combler des trucs parce que...
0: Ouais, mais ça je sais, je... Ouais, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans un podcast, ça m'a fait réfléchir à un moment, j'ai changé, je crois que c'est avec Gila Clara Kessous, que... épisode que je vous invite à écouter aussi, qui est, qui est génial, qui est prof à Harvard, et euh, qui expliquait qu'en fait, aux, aux états unis on encourage les gens à... Devenir meilleurs dans ce dans quoi ils sont bons Et ouais, Alors qu'en France on essaie ouais. de combler nos faiblesses c est, c est, c est clair. Et en fait c'est tellement vrai Il y, y a un truc on a l'impression d'être un puzzle ouais, Et en fait faut ouais. il faut absolument qu'on ait tu vois. tout Ouais. Et en fait ça n'a pas tellement d'intérêt d'être moyen partout quoi. Et ouais, en aucun. fait on va se dire euh, bah, Je sais pas il y, y a aussi une critique de l'élite Il y a, y a ce truc d'ego De en fait ouais. être le meilleur C'est donc vouloir écraser les autres ah Il ouais. y a un truc à la fois moral ouais. et, euh, et je sais pas un truc d'entre de, bah, Pour le coup d'équilibre mais qui je pense Ne nous sert pas parce que en fait Autant capitaliser sur non seulement Ce qu'on est bon mais du coup ce qu'on aime aussi faire ouais, Et devenir un meilleur là-dedans quoi, quoi. Souvent, lié, être ouais.
2: la meilleure version de toi-même c'est être toi. j'ai bien choisi ce nom. Non hein. mais t'as tellement bien choisi ton nom parce que c'est... Désolé,
0: ah, c'est pris. Vrai. Non mais Charlie ça veut dire déposé, beaucoup de choses. En <rire> japonais
2: Charlie ça veut dire un peu pareil.
0: C'est <rire> le synonyme d'Igica. C'est le synonyme
2: Non mais vraiment c'est ça, c'est trouve dans quoi t'es bon, entraîne-toi à 100%, deviens le meilleur et ça veut... Mm. Mais ça.. Le mot meilleur, il est un peu dur parce que ça veut dire meilleur que les autres. Genre voilà, en fait, on ne voit que, que cette partie-là,
0: mais ça, non, c'est mais j'en parle. Là, excellent. Ouais, j'en parle dans mon livre. C'est pour moi, c'est ça prendre le pouvoir de sa vie, en fait. C'est devenir la meilleure version bah, de soi-même, mm -hmm. et mm -hmm. donc ça ne veut pas dire, la, fin, être meilleur que les autres ou être parfait. C'est juste être qui, la meilleure version de ça. toi, euh, et ça ne veut pas mm -hmm. dire être parfait. Ça, j'insiste aussi beaucoup ouais. dessus parce que, c'est euh, je pense quelque chose dont on, on est beaucoup à souffrir, quoi.
2: Mais la notion ça va être parfait, c'est un peu justement pas avoir de faiblesse et donc aller combler ses voilà, faiblesse actuelle ouais. plutôt que de dire bah là-dedans je suis pas très bon genre, la, la vie a fait en sorte que les êtres humains ont tendance quand même de manière générale à se mettre en couple je crois que c'est vraiment pas fait par hasard mm -hmm. je pense que tu vas chercher ce que t'as pas clairement à côté et, et ça peut être hyper bien parce que ça te permet de prendre le temps de te concentrer sur ce sur quoi tu es bon et d'aller à fond et ce dans quoi t'es pas bon, il y a de fortes chances que ta moitié elle soit plutôt bonne là-dedans et du coup bah, c'est pas très grave en fait mais mmh. même
1: au-delà de ça, même si t'es célibataire et t'es tout seul et tu veux lancer une boîte non, en fait parce que sûr, tu mais peux mais... avoir des partenaires euh, de boulot sans que ce soit des partenaires j'ai lancé <rire> ma
0: boîte célibataire, je peux témoigner <rire> dans tous les cas c'est des couples dès, dès
2: que tu te mets en association avec oui, quelqu'un c'est pas forcément un couple as amoureux mais il ouais. y a très peu d'êtres humains qui atteignent un, en tout cas un haut niveau d'épanouissement alone, alone, alone. C'est enfin en tout cas moi j'ai jamais rencontré cet exemple là il doit exister, il y a des contre-exemples là tout mais Vraiment, de manière générale, on est des êtres sociaux et on a mmh. envie de s'entourer. Et c'est hyper bien de s'entourer. Et on a tous des faiblesses. Moi, je, je commence vraiment hein, de plus en plus à travailler sur... J'accepte mes faiblesses, je vais à fond sur mes points forts. Et ça transforme notre vie. Donc, ouais. Je ne sais pas pourquoi ça transforme. Hein, mmh. on pas la vie des autres, en fait.
0: Et du coup, comment vous allez faire avec euh, les études virtuels et cette boîte que vous avez déjà mmh.
1: Bah, du coup, on travaille de moins en moins dedans, parce ouais. qu'on a notre équipe, du coup, qui travaille de plus en plus dedans, on délègue un peu tout, après, on fait toujours nos vidéos YouTube, enfin, en tout cas, on les tourne, on tourne sur nos ateliers virtuels, mais maintenant, il y a Amandine qui s'occupe, j'ai envie de dire, d'un peu de tout. Ouais, bah, c'est ça, ça les Oriane, gérer... euh... Big Up, si ce podcast, <rire> c est...
0: C est... en ouais, fait, c'est un peu les head-off. Euh... Tout le monde a ouais, besoin d'Oriane et
2: d'Amandine, voilà. Ouais.
1: Ouais. Elle va s'occuper euh, du marketing, elle va nous dire « Bon, euh, ce serait cool de poster ça, ça aujourd'hui. Et de. Et qu'est-ce que vous pensez que d'aller faire ça, machin, truc Ce serait cool euh, d'enregistrer un podcast avec Louise. <rire> » Ok, on lui envoie un message. <rire> et, euh, mais tu vois, c'est, on a réussi à déléguer tout en étant toujours là. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, on a de la chance que ça tourne un peu tout seul, parce qu'on a un peu automatisé les process, justement. Nous, il n'y a pas, on appelle ça dans la... Dans l'entrepreneuriat, on n'a pas de livraison, dans le sens où, une fois que les personnes sont dans nos ateliers virtuels, ils ont la formation, il y a notre espace client qui les aide s'il y a besoin, il y a le groupe Facebook qui tourne tout seul, mais on n'a pas besoin d'être là une fois qu'ils sont là. Tu vois ce que je veux mmh. dire bah, On regarde les messages scalable. Gros, on fait, Voilà. Scalable. Scalable. Non, mais c'est et... Et mmh. en fait, on a décidé de prendre cette voie-là pour notre entreprise, parce qu'on avait l'idée de la nouvelle qui nous inspire beaucoup plus. On s'est rendu compte que bah, notre mission de vie, comme on a fait notre exercice d'Ikigai, bah, c'était vachement ça, en fait, mmh. de pouvoir aider les gens à à se libérer et à être vraiment aligné. En fait, notre but de, de, notre, nouvelle, de notre nouvel accompagnement, c'est vraiment d'aider les gens à être alignés et d'aller dans le bon sens pour eux. Attention, hein, pas en fonction de la société ou de ce que nous on dit. Ça n'est pas projeté. Oui, il ne faut pas qu'on projette. C'est vraiment pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent et comment on peut les aider à aller sur ce, mmh. ce chemin-là Donc euh, nous, le ouais. but, c'est de les accompagner là-dedans. Et en fait, c'était super intéressant parce que l'idée nous est venue aussi parce que les parents de Charles veulent se reconvertir. Ils sont en train de se reconvertir. La petite sœur de Charles aussi. Ma sœur a lancé une boîte. Ma mère aussi est en train. Et en fait, voir tous ces gens-là qu'on arrive à aider un petit peu au quotidien, mmh. si on discute avec eux, on s'est dit, bah en fait, ce serait super de pouvoir l'étendre, aller un petit peu plus loin, tu vois.
0: Vous vous orientez plutôt vers le métier de coach Est-ce que vous voulez plutôt faire une boîte d'accompagnement Est-ce que vous avez un peu réfléchi déjà à ça Parce que c'est dur, je trouve, quand on veut aider le plus de monde possible. Oui. En fait, euh, à trouver. Ouais, bah, Est-ce que, est ouais. que ça va être des formations euh...
1: bah, En fait, il y aura euh, un espace vidéo, comme on fait pour les ateliers virtuels, que les gens vont pouvoir euh, regarder au fur et à mesure. Et il y a des espaces coaching, justement. Donc, on appelle ça coaching, même si on n'est pas coach. Il y a des espaces d'échange où on va pouvoir mmh. les aider. Donc, une fois par semaine, on va se retrouver pendant une heure avec du coup que des personnes qui sont dans le même mood que, tu vois, mmh. à traverser les mêmes peurs, les mêmes épreuves, à avoir des croyances limitantes qui peuvent se retrouver des fois et quelquefois qui sont différentes, mais qui peuvent quand même aider les uns et les autres. Donc, on va faire ça dans ce sens-là. Moi, j'aimerais beaucoup, ça m'intéresserait de faire euh, d'apprendre un peu plus le coaching. Bah, alors Je sais que c'est un gros mot aujourd'hui. Hein. Les gens ont un peu peur des coachs, alors que pour moi, c'est... Ouais. Enfin, je comprends pas. J'aimerais en discuter avec. Peut-être ouais, qu'on un peut de mot français, ouais. ça rassurerait. Ouais, mais ça, les gens entendent coach égal gourou. parce qu'en fait,
0: ça veut tout et rien dire. Ouais. En ouais. fait, tout ce qui. En parce fait, y fait y comme on, on a, ouais, il y a ça. tout et rien. Ouais. Et puis ouais. comme en France, on est quand même très attaché au diplôme. Ouais. T'as un côté, t'as pas d'école de coaching. Enfin, aux États-Unis, c'est vachement mieux perçu. Non, non, et mais aux États-Unis, tu peux être coach de tout, quoi. Tu peux être coach de de sport, mais coach nutrition, coach pro, coach couple. C'est quelque chose de plutôt positif. Et en fait, je pense qu'il faut voir ça vraiment comme bah ouais des personne qui nous aident à devenir meilleurs ouais. sont de nous-mêmes, en fait. C'est ouais, ça, hein.
1: bah, ça. Moi, j'aimerais ça m'intéresserait vachement. Je sais que David Laroche a une école pour aider à devenir coach, etc. Julien Mussi aussi, qui est notre coach actuel, il fait une partie là-dessus. En fait, moi, je vois plus ça dans le côté, comment je vais pouvoir mieux aider les gens Un peu, quelles questions je peux leur poser qui seront assez pertinentes pour les les aider, comment je peux les accompagner en fait sur ce chemin. Donc moi, ça m'intéresserait personnellement de, de me former là-dessus, je vais le faire je pense dans la fin de l'année, euh, mais en tout cas le but, ce sera vraiment de les accompagner de A à Z sur euh, tous les blocages qu'ils peuvent avoir parce que mmh. c'est dur de quitter un job. Nous, quand on a quitté médecine, c'était super dur. Tu Et c'était pas un
2: job avec un salaire, etc. Ouais. Donc, on quittait rien. Donc en fait, le but,
1: c'est vraiment de leur trouver une sorte de stratégie d'évasion, déjà vérifier mmh. si c'est fait pour eux, tu vois, de partir de leur un job. plan pour libérer ouais. quelqu'un de trisson, quoi. Mais c'est ça
2: mais... Un peu tellement gens ah, se un sentent emprisonnés ça. dans leur ça. vie genre nous la, la, la phrase qui a changé notre vie c'est ta vie est une prison dont toi seul as la clé mm. et, et nous on, ça nous parle plus aujourd'hui parce qu'on se sent plus en prison mais à un moment donné si tu te sens en prison cette, vie, cette phrase elle peut vraiment te parler et peut-être que les gens vont t'aider et te l'attendre. mais si toi tu la prends pas tu la mets pas dans la série il va vraiment rien se passer donc c'est pour ça que dans le programme d'accompagnement il y a une phase qui s'appelle euh, ta stratégie d'évasion parce que mm. Les gens qui viennent nous voir aujourd'hui, bah, ils se sentent complètement emprisonnés dans leur mmh. job actuel. Et ils se disent, ouais, mais je ne peux pas quitter parce que j'ai un emprunt, j'ai des enfants, et donc euh, je peux pas arrêter du jour au lendemain. Parce qu'on a un peu cette vision de la reconversion pro, c'est je dis au revoir à mon boss et je lance quelque chose après. Alors que ce c'est pas, pas ça. Euh, sauf si euh, tu as les moyens financiers d'être mmh, en sécurité et de ça. faire ça. Et dans ce cas-là, bah, lâche ton job, il n'y a pas de problème. Mais la plupart des gens, ce n'est pas ça. Il va falloir trouver quand est-ce que tu te trouves du temps pour, à côté de ton job réfléchir à qu ce que tu vas lancer, commencer à le lancer mmh. et une fois que tu vois que les revenus commencent à être de plus en plus complémentaires et même plus des complémentaires mais c'est ton revenu principal et bah ben là tu, tu lâches petit ouais. à petit mais...
0: On en parle, je vous invite aussi à écouter si ce n'est pas déjà fait, le podcast avec Stan Gruau euh, qui, qui est l'ancien voilà, trader et qui a lancé mmh. sa boîte et qui parle bien de cette phase de transition et mmh. en effet il faut, tout le monde ne saute pas en parachute son parachute quoi. C'est ça
2: en fait, ça dépend de tes Vous valeurs. Vous êtes le parachute. Ouais. C'est <rire> essaye. Si, si t'as la valeur genre vraiment en croissance excessive et que t'as pas du tout sécurité et que tu t'en fous, mm. je pense qu'il y en a qui ont l'énergie de se lancer. Et ça marchera pas dans 100% des cas, mais ça peut le faire. Mais si vraiment, pour te sentir profondément bien, t'as besoin d'être en sécurité, faut vraiment pas faire ça, quoi. Donc ça dépend des gens, en fait. La stratégie dépend des personnalités.
1: Donc notre but, à nous, c'est de les aider à être le plus alignés possible et surtout apprendre à se connaître pour pas euh, se réenfermer dans quelque chose qui ne va pas leur aller. Tu vois.
0: Et est-ce que du coup là vous retrouvez euh, un peu l'énergie ah, du début où en fait vous oui. faites tout, euh, c'est pas grave, Mais pas plus, besoin de déléguer. Ah ouais, ouais c'est okay. incroyable
1: parce que là on sent que la mission est différente. Avant on aidait les gens à bien pâtisser, ce qui est génial parce qu'on sait que ça, épanouit ça a épanoui vachement, c'est déstressant, etc. Mais là on les aide à, à avoir à une de vie, vie à changer de vie, à avoir une que... vie meilleure et que... ce que tout le monde mérite, tu vois, mmh, d'avoir oui. la vie où ils on, parlait, on parle souvent de ça, parce qu'on a fait une petite masterclass il n'y a pas longtemps là-dessus, c'est ce côté. Si t'as la boule le dimanche soir avant d'aller au boulot le lendemain, si t'arrives pas à te lever le matin, pour moi, c'est qu'il y a un souci. Mm -hmm. Il y a un souci quelque part, il y a un truc qui bloque. Parce que quand t'es à la bonne place, mm -hmm. t'as l'énergie, mm -hmm. t'as envie d'y aller. Parce ouais. qu'en fait, ta vie, elle est es épanouie, en fait. Tu vois
2: C'est le mot. Il y a ces gens qui, le qui pensent qu'ils sont feignants ou mm -hmm. euh, qu'ils voient des gens accomplir plein de trucs et se disent, ouais, oh, mais moi, et puis même... On... Les parents ont tendance à dire oh mais t'es fainéant t'es machin mais genre je pense vraiment que personne n'est fainéant.
0: C'est la David place. Laroche pas mal
2: qui dit ça. C'est vrai il le dit ouais. Que personne n'est fainéant. C'est pas un
0: problème de motivation c'est que c'est pas le bon rêve en fait. T'es ouais, ju juste a en temps. train de grimper
2: la mauvaise montagne. Ouais. Et donc t'as pas l'énergie pour la grimper parce que ce qu'il y a au sommet ça t'intéresse pas. Ouais. Genre t'adores la vue mer et tout en haut t'as une vue jungle tu t'en fous en fait. Et alors
0: est-ce que vous pensez vraiment que ça ne dépend que de ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous donnent de l'énergie vous justement?
2: Il y, y a des trucs accessoires qu'on verra genre te nourrir correctement faire du sport. Euh, pour ceux que ça aide, méditation, yoga, si etc. Il y a des à côté
1: aussi son truc, tu vois. Voilà. Moi, pour moi, le sport, si tous les matins je me lève et je vais au sport, je sais, je sais ma journée va être géniale. Parce que ça me correspond à moi. Moi, ma, ma mère a besoin de faire du yoga tous les matins et pas d'aller mmh. au sport comme moi je le fais. Et en fait, c'est encore une fois, il intéressant de ne pas culpabiliser en mode, ah Charlie, va, ils vont au sport et moi non et tout. Mais en fait, on s'en fout. Si toi, tu as envie de bouquiner une heure et c'est ça qui te fait être trop bien, bah, bouquiner ouais. Si tu as envie de dormir une heure de plus, bah, dors une heure de plus. C'est vrai vois. que c'est
0: vraiment une question de personnalité. C'est marrant, je vais partager ce que ma cousine euh, qui habite aux États-Unis fait. Et genre vraiment moi ça m'avait interpellé mais elle dit moi je me réveille euh, je sais pas si elle, elle se prépare son café et ensuite elle va lire de la fiction mmh. tu vois c'est pas du développement personnel mmh. pas genre. elle se lit un bon roman généralement un peu fantastique etc mmh. pendant euh, une demi-heure trois quarts d'heure et en fait c'est son moyen de calmer son anxiété tu vois, c'est avant même qu'elle que monte. Et c'est marrant parce que c'est pas un truc que tu lis dans le livre de l'autre. morning, tu vois. Ouais, non. C est, c est, et, et en fait, c'est ça qui fait du bien aussi, quoi. C'est de se dire, bah, ça peut être aller faire une balade, promener votre chien, euh, juste vous préparer un super petit déj, appeler euh, quelqu'un. Mm. Mais euh, c'est du test and learn, hein, comme souvent. Hein. Si on ne teste pas, on va savoir ce qui nous correspond. Ouais.
2: Ça, on a vraiment envie de le transmettre dans l'accompagnement et c'est prévu. C'est trouve ta routine inspirante. Mm. Et ça veut pas dire. Tu sais, tu as, as souvent euh, pas mal de. Et genre, c'est vraiment toujours bienveillant. Donc, je ne vais pas dire ça pour taper sur qui que ce soit, mais ma routine, 24 heures dans mon assiette, etc. Et, et ça peut créer parfois une forme de euh, culpabilité ouais. chez les gens. Mais moi, je ne mange pas ça. Ah, mais moi, pas, moi, je cours pas tous les matins, je ne fais pas mon jogging. En fait, on s'en tape que tu ne ouais. fasses pas ton jogging. Cette personne-là, et c'est génial ce qu'elle fait, elle fait tous les jours ce qui l'inspire, et ça lui donne de l'énergie pour avoir tel niveau d'épanouissement et de réussite.
1: Est ce qui va je vers son si... rêve, tu vois
2: ouais et en fait, ça, 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 ça l'a rempli cette personne dans ses valeurs et donc c'est génial. Et il n'y a aucune culpabilité à avoir en regardant ce truc et en se disant, bah moi je fais pas ça, allez, demain je commence à ça, et dans une semaine j'arrête et je me dis, j'ai vraiment aucune volonté, je suis nul, je suis incapable d'avoir des routines. Non, trouve ta routine inspirante, qu'est-ce Si c'est de la fiction et je ouais. trouve ça trop bien, genre tu, ouais. avec ce que tu viens de dire, tu vas déculpabiliser plein de monde. Ouais. Trouve ta routine qui t'inspire le plus. Par contre, je pense qu'il y a une vraie importance à avoir une routine. Ça, par contre, j'en suis convaincu de, de faire, faire un petit peu la même chose tous les jours, parce que tu sais que ça te donne de l'énergie et tu sais que c'est un, un moment que tu prends pour toi et tu te laisses pas avoir par « j'ai ça à faire, je dois faire ça », genre le « il faut, je dois », c'est l'extérieur qui te le dicte. Mm -hmm. Et il faut mettre beaucoup plus dans sa vie de « je veux, j'ai envie, envie de, de.
1: ». Mais sachant qu'une routine, c'est... Moi le mot de routine je l'aime pas trop Ouais pareil, Alors, pour le coup plus... c'est un mot français On peut ouais. pas blâmer euh... ouais, ouais. Mais c'est plus routine. le côté, je sais pas si discipline Rituel ou... Le, mais peut-être rituel, rituel bien-être ouais, ouais, bien Et c'est du genre, parce que routine c'est toujours la même chose bah, En fait il y a un côté un chiant Alors qu'un rituel, tu vois Des fois tu peux avoir envie d'aller courir Des fois d'aller faire du sport en salle Je parle du sport parce que c'est notre truc à nous Encore une fois ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire Mais Chacun peut avoir son rituel. Le café le matin, il y en a qui. Ça ouais. va être un rituel. Tu vois, un rituel bien-être pour certains et d'autres, ça va être L'écriture, le, thé... le journalisme. Euh... Ouais, tellement. tellement. de choses. Ou même juste écouter un podcast. Ouais, alors ça, podcast. moi, ça, c'est <rire> le rituel auquel <rire>
0: je ne dérange jamais. Mais c'est un, ah, un, un moment pour toi. C'est un moi, moment pour et et moi. Rituel, et ce qui est bien, bien c'est que c'est un truc que tu peux faire partout. Parce que ouais. moi, ouais. fut un temps, c'était un truc beaucoup plus chargé. Ouais. J'en avais parlé, j'avais fait une vidéo justement à l'époque où je disais le miracle morning. Parce que tu vois, je voulais laisser quand même le choix. Il est très bien, tu vois, mais au fond bon alors moi ça m'a pas transformé ma vie mais je mmh. pense que j'étais déjà un endroit ouais. où j'avais envie d'être euh, mais en fait euh, va faire tes exercices ta mmh. lecture euh, ta méditation tout machin en fait euh, voilà quand je suis en shooting euh, là je ne sais quoi en tu Italie peux euh, je vais pas dire à tout le monde les gars enfin euh, ah, je me réveiller une heure plus tôt si je mets de la musique c'est normal c'est une routine. non tu vois alors que le podcast franchement c'est juste euh, a priori ouais. on mange donc euh, on a un truc à écouter on a un truc à préparer et, bon. et c'est une dose d'inspiration quotidienne que, que, voilà, que tu passes un mauvais jour ou un bon jour, tu t'entends des témoignages ouais. de vie qui te rappellent qu'en fait, euh, rien n'est st stable et que ouais. tout change et que tu peux changer aussi ça. à tout moment.
2: C'est le problème des méthodes. Genre les ouais, livres ouais. qui te donnent la méthode pour... Mmh. Bah, ça va hyper bien marcher sur un petit pourcentage de la population mmh. parce qu'ils sont pareils, ils sont sur les mêmes valeurs. Et, et là, par contre, tu crées des résultats énormes. et Je pense même qu'ils le savent, les mecs qui écrivent ces bouquins. Et ils se disent, quitte à ce que 95% des gens, ça ne les aide pas. Je m'en fous parce que les 5% vont vraiment transformer quelque chose et c'est ok. Mais les méthodes, c'est hyper limité. Et apprendre aux gens à trouver leur méthode pour moi, c'est la step d'après du coaching, développement personnel.
0: Ouais, c'est comment construire ta propre méthode. Ouais. Et après, je pense qu'en vrai, enfin moi, j'ai jamais lancé de méthode, mais fut un temps où j'aurais pu être persuadé que ce qui marchait pour moi marchait pour tout le monde. Ouais, ouais moi aussi. Mais c'est un manque de sagesse, hein, tu vois, c'est euh, la jeunesse. Ouais. Mais en fait, euh, tu vois, je pense que peut-être ces personnes-là, écoute, euh, c'est, tu vois, je... je... Je sais plus, J'ai lu un truc euh, c'était sur le jus de céleri, quoi. le mec il est persuadé que le jus de céleri ça va transformer yeah, la ouais. santé de tout mmh. le monde. Bah, en fait non, si on n'a pas le même corps, il y a des gens que ça va peut-être aider euh, de manière fantastique, d'autres gens ça va rien faire, tu vois, et en fait tu peux pas savoir et, et ça va peut-être pas le coup de tester tout et n'importe quoi non plus. Ouais. Quoi. Donc c'est ce qui vous parle, ce qui vous attire, ce qui euh, on l'espère est quand même un peu baqué par, la, par, par mmh. des études, quoi. Ouais. mais, mais c'est dur de pas se faire avoir. Ouais.
1: Je pense que ça fait partie encore du côté, il faut s'accepter et... C'est accepter, c'est pas forcément écouter des podcasts, c'est pas forcément faire du sport, c'est pas machin. Et une fois que tu as compris que ta vie, tu la vis pour toi et que tu es différent de tous les êtres humains, parce qu'on est tous différents, bah là tu peux créer ton rituel sans culpabilité et en mmh. mode « ok, je m'accepte ». Et s'il si bouge, il, bah, il bouge. Et si je le fais pas, je le fais ouais. pas, tu vois.
0: Et vous avez quand même des modèles, des personnes qui vous inspirent. Vous arrivez à pas tomber dans ce piège de la comparaison
1: Moi, mmh. bizarrement, je me compare beaucoup à Charles. Parce ah ouais. que on est ensemble au quotidien, justement il y a une énergie que j'ai pas et que j'admire beaucoup et j'apprends petit à petit à moins de comparer et justement le coaching m'a énormément aidé même si c'est dégoût, écoute je me... non, mais tu vois ça m'a vachement aidé. Euh, sinon d'autres personnes est-ce que je crois pas moi personnellement bah, des, des
2: entrepreneurs bah, de fou des... mais de fou ouais. mais de partout et et euh, c'est pas, pas toujours facile. genre Moi, mon plus gros problème, c'est quand je vois quelqu'un qui est plus jeune que moi, qui a un plus haut niveau de réussite, etc. Enfin, ça a été mon problème pendant très très longtemps. Ça a été de moins en moins, je peux pas le dire que c'est à zéro, mais tu vois des gens de 20 ans euh, qui sont à peu près là où j'aimerais être, en tout cas de ce qu'ils montrent. Et, euh, et justement, cet exercice de si t'étais exactement comme eux, qu'est-ce qui n'irait pas Qu'est-ce qu qui en fait te remplirait pas du tout dans tes valeurs Ça m'a vraiment relâché dans ce truc de comparaison. Même David Laroche m'inspire énormément. Mais là, je n'ai pas encore trouvé ce qui ne m'inspire pas dans, dans, dans son <rire> parcours à lui. Mais ouais, il y a énormément, énormément d'entrepreneurs, de sportifs de haut niveau. Moi, je suis un fan de Rafa. Là, on, on est en plein Roland-Garros. Donc lui m'inspire beaucoup. Je pense que c'est important d'aller puiser de l'inspiration à partir du moment où ça ne te crée pas un sentiment d'infériorité ouais, et ouais. un complexe énorme. Et on a tendance à confondre un peu inspiration et admiration. Genre, inspiration, c'est vraiment « j'ai envie d'aller là, c'est génial ». Admiration, c'est euh, il est intouchable pour moi. Il est sur un tu pied Il, est, est, il est, est parfait. Rappelez-vous qu'on
0: ne connaît jamais toute l'histoire. C'est ouais, hein. ça. C'est le fantasme. Ouais. L'admiration,
2: c'est le fantasme. L'inspiration, c'est... Ouais. J'utilise cette personne comme une énergie pour moi m'améliorer. Et je fantasme pas qu'il est parfait, mais juste ce que je vois de lui et que j'aime, j'ai envie
0: d'y aller. Vous avez réussi à travailler sur ce truc de... En fait, la vie, c'est pas une course ah, on l'a
1: beaucoup travaillé. Ah bah
2: ouais, avec parce
0: qu'en fait, aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux permettent tellement de la comparaison permanente que, euh, comme tu dis, on a l'impression que parce qu'il euh, y a une personne qui est plus jeune que nous, qui réussit mieux, euh, ça nous invalide. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas de médaille à la fin, tu vois. Mais pareil, là, entre la théorie et la pratique, c'est pas toujours facile.
2: Je pense que tu as une réponse, parce que j'ai ouais, deux trucs dire. qui m'ont vraiment, vraiment aidé. Première phrase, c'est « Quand deux hommes courent dans la mauvaise direction, celui qui gagne, c'est le premier qui s'arrête. »
0: C'est fort ça. ça mais <rire> j'ai lu Prenons ça. Prenons le temps de méditer. Ouais, je,
2: je vous laisse euh, dire dans les commentaires ce que vous pensez. De je te crée les <rire> commentaires.
0: Allez vas-y. Il y a YouTube, ça va. Je veux dire sur le podcast. Il ouais, n'y a pas de commentaires. On peut laisser des avis si vous aimez cet épisode. N'oubliez pas amis. de laisser 5 si étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.
2: Vraiment, cette phrase est trop puissante. Ouais. Quand deux hommes courent dans la même, dans la mauvaise direction, le premier qui gagne, c'est celui qui s'arrête. Vraiment, posez-vous la question si vous êtes en train de courir. C'est le côté de la mauvaise montagne. C'est pareil. Est-ce que vous êtes en train de courir? Dans la mauvaise direction ou vraiment dans la bonne direction et ça Mais ça non, permet on vraiment. On parle
1: encore d'une course tu vois.
2: Mais on parle encore d'une course. Je pense qu'un travail encore plus profond que ça c'est la step d'après c'est pourquoi pourquoi je cours genre moi je me suis vraiment rendu compte que j'ai des problèmes de santé euh, euh, et j'ai vraiment ce sentiment que je vais pas vivre la vie aussi longue que j'aimerais et, et j'ai compris que récemment que c'était vraiment pour ça que j'étais en train de courir et c'est c'est genre c'est vraiment pas la bonne raison. Ça me touche encore pas mal, mais on a tous une raison de pourquoi on est en train de faire une course et on est en train de faire mmh. un sprint. et yeah, Les gens doivent...
0: Excuse-moi. Non, mais t'inquiète, euh, moi, à chaque fois, ça me touche. L'épisode avec Lucie Lucas aussi, elle partageait euh, euh, le burn-out très difficile qu'elle a fait et, et, et on a le droit. tu Il bah, ouais. faut apprendre à réaliser que en, bah, ce que tu disais, en fait, dans chaque moment qui nous paraissent difficile, qui nous paraissent insurmontables, qui nous paraissent injustes, il y a une raison, ou en tout cas, il y a une raison qu'on trouvera plus tard, ouais. qui nous rendra plus fort. Carrément. Et je trouve que cette phrase est, est, est parfois culpabilisante, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Mmh. Mais je pense qu'elle est vraie quand même. Mmh.
2: Ouais, elle, elle, est,
0: elle est très dure, mais elle est vraie.
2: Ouais, carrément. Trouver pourquoi vous êtes en train de courir.
0: Et comment on trouve pourquoi on est en train de courir Parce ouais, que tu vois, à la limite, toi, je te, pourquoi te pourquoi dis, t'as une chance, tu vois, ouais. de le ouais. savoir. Ouais, C'est
2: hyper visuel. <rire> C'est hyper, ouais. hyper simple pour moi de le trouver. Et encore que ça m'a pris quand même des années de comprendre vraiment pourquoi j'étais... À ce point, dans le côté compétition, j'ai envie ouais, ouais, de faire. Ouais, ouais, ouais.
0: À m... cause des fuites en avant, presque. Ouais, euh... vraiment,
2: vraiment ça. Et déjà, il y a plein de gens qui sont malades sur cette planète et pour qui je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils sont en train d'essayer de se pousser. Et, et même, enfin c'est pas bénéfique parce que tu, tu crées vraiment des émotions à l'intérieur de toi où tu es frustré tout le temps parce que tu n'avances mmh. pas assez vite, parce qu'il y a une espèce de deadline. Et du coup, tu pas en train de comprendre que ce qui est merveilleux dans ta vie, c'est ce que tu es en train de faire maintenant et tu te focalises sur le sommet de la montagne alors que c'est juste magnifique de randonner sur la montagne et de mmh. et de regarder le ouais, paysage le
0: chemin est souvent plus beau que la destination mais
2: une f... en fait ouais une fois que tu quittes ce, ce fantasme de le, de l'objectif nous on a remplacé objectif par mission genre ma mission c'est d'aller là en faisant ça 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 plutôt que juste c'est arriver là et mmh. point barre et je serai heureux tu sais souvent on dit bah je serai heureux quand je gagnerai tant quand je serai euh, quand j'aurai un super corps ou je sais pas quel fantasme encore une fois, et là tu peux pas profiter sur le chemin et tu vis frustration sur frustration jusqu'à ne pas y arriver parce qu'il y a quasi aucune chance que tu arrives dans ce, cette dynamique là alors que quand tu te dis j'ai envie pour moi de faire du sport tous les jours parce que j'ai envie de m'honorer etc, il y a de fortes chances qu'à un moment donné bah physiquement ça suive ou en tout cas si c'est un, un, une de tes missions pour toi c'est de, de t'honorer dans ta santé etc, donc voilà, remplacer objectif par mission c'est un truc qui m'a beaucoup aidé et pour trouver vraiment le pourquoi j'étais en train de courir, bah c'est l'exercice des pourquoi. Genre mmh. Dans ta vie, pourquoi je veux ça Pourquoi je veux ce truc-là Pourquoi je veux ce truc-là Pourquoi je veux ce truc-là Et tu te rends compte de trucs à la fin qu'en fait, tu as, as juste envie d'avoir la sensation de vivre. Mmh. Enfin, moi, c'est vraiment le, le dernier truc sur lequel je suis arrivé. J'ai envie d'avoir la sensation de vivre. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de me voiler la face parce que ça, ça crée ce truc où j'étais pas en train de vivre, j'étais pseudo pas en train de vivre. Ce qui est totalement faux. Genre, je suis mmh. carrément en train de vivre. Je fais des trucs exceptionnels maintenant. Et par truc exceptionnel, je veux dire être dans le lit avec ma chérie, et regarder un match de tennis. Mmh. Je veux pas dire accomplir un truc de dingue. Genre à chaque fois que je fais ça maintenant, je lui prends la main et je me dis à l'intérieur de moi, mais je suis vraiment le plus heureux du monde. Ouais, et c'est prendre le
0: temps de le faire. C'est ouais.
1: ça, je crois qu'on arrive à arrêter de courir quand on se rend compte que tous les jours c'est trop cool, quoi. Et de, mmh. de vraiment profiter du chemin, comme tu as dit. Mmh. Le chemin, pour moi, c'est le plus important. La destination, c'est cool, quoi. Et c'est pas forcément sauter en
2: parachute le truc le plus cool. Non. Non, je l'ai fait.
1: Ouais. C'est pas ouf. <rire> c'est pas ouf. Mais ouais, profiter du chemin, je crois que c'est le plus important. Carme. Quand tous les jours, on arrive à se lever et faire notre journée et dire Wa ouais, punaise, c'est passé une journée incroyable. Alors qu'on a passé une journée classique, quelque part. Et puis, mais juste ouais, se rendre compte que c'est ouf.
0: Il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir. Euh, après, pareil, ça dépend, je pense, de, de, des personnalités. Mais un épisode bah, de, du podcast de Pauline Néno avec. Euh, euh, alors, son famille, je crois que c'est. Conte Sparville, j'ai oublié son prénom, un auteur et euh, un philosophe, auteur, il a dit, en fait, j'ai commencé, euh, vie très difficile, il a perdu son enfant et tout, hein. et, et il dit, euh, j'ai commencé à être heureux, le jour réalisé qu'être heureux, c'est ne pas être malheureux. Mmh. Ouais, et beau. moi, ça m'a fait réfléchir parce que je pense qu'on fantasme le bonheur. Ouais. Comme un truc exceptionnel que tu tous les ressenti, jours en que, fait ouais. c'est euh, voilà des moments magiques mm. euh, en permanence où, où tu as la sensation de vivre tout le temps et tu es mm. au max alors que au fond moi je suis assez d'accord avec le fait en fait c'est ne peut pas être malheureux
1: ouais. ouais, ah c'est oui, hyper
0: simple ouais. mais en fait ça veut juste dire que bah tu es là où tu as envie d'être euh, tu pas euh, tu as, as, as en tout cas ce que tu as vraiment besoin pas forcément ce qui te fait rêver parce que parfois c'est des forêts mais ce dont tu as besoin et, euh, et, et, et tu vois tu pas ce truc de euh, ah, j'aimerais bien changer ça quand même ouais. Ouais, tant qu'on a des j'aimerais bien changer ça je mmh. pense qu'il faut les changer mais mais voilà moi c'est je voulais juste partager cette vision qui peut paraître ouais, pessimiste du bonheur quoi. mais qui en fait est juste assez, assez lucide ouais.
2: ouais ça te relâche les, les plus grands bonheurs de ta vie c'est euh, j'ai soif et j'ai un verre d'eau à côté de moi et je peux mmh, boire ouais, c'est clair je suis désolé mais c'est j'ai très envie de faire pipi et, ouais. et j'ai des toilettes à côté et mmh, je peux y aller pipi. je suis vraiment désolé mais c'est clairement vrai bah, genre, besoin si et assouvissement quoi en fait je suis au ritz en train de manger du caviar et j'ai très soif et j'ai pas d'eau, je ouais. m'en fous d'être horrible. ça. À ce ouais, euh... Genre, j'ai soif, j'ai besoin de boire de l'eau. Si je suis dans mon canapé et que j'ai un toit au-dessus de ma tête, je, je prends conscience que j'ai mes deux bras, mes deux jambes, mmh. et même si vous n'avez pas vos deux bras, déjà bah, il en au reste. Purin, hein,
0: un autre épisode à écouter, ouais. le mec, tellement inspirant. quoi. Pouf, c est... C est... Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, mais il est super heureux. Est voilà. un... ça, est un... <rire> short, long story short.
2: Et en même temps, ouais. t'as l'impression que la plupart des gens qui vivent des trucs ultra horribles sont plus heureux que toi.
0: Je sais. Moi, c'est un truc qui me fait un peu culpabiliser aussi, mais en fait, je pense que c'est assez humain. Oui. C'est-à-dire que quand t'es passé par un truc vraiment horrible,
1: tu te rends que le reste ouais. te paraît
0: futile.
2: Mais mm. C'est exactement ce qu'on dit aux gens justement qui veulent se reconvertir professionnellement. On en a plein au téléphone en ce moment. Et des fois, je leur dis « Je suis désolé, mais je pense que tu passeras pas à l'action parce que tu ne vas pas assez mal. Mm. » <rire> Et ça les choque et c'est fait pour ouais. parce que je veux qu'ils je veux je veux engager leur ego à ce moment-là qu'ils disent non non mais j'ai vraiment envie de changer la ils ouais, croient que je vais aller ouais, et ouais. du coup je sais que ça va les aider mais et puis
0: au moins ça, ça fait le tri dans ceux qui sont vraiment motivés Clairement. ou pas quoi quand, quand tu touches le fond t'as pas le choix
2: bah t'en as qui utilisent une autre solution bien sûr et c'est terrible genre ils mettent fin à leur mm -hmm. vie et t'en as qui sont obligés si tu fais pas ça t'es obligé de trouver des solutions pour ouais. aller dans l'extrême inverse et t'en sortir et donc pr forcément prendre conscience de tout ce qui tresse plutôt que de mettre de la conscience sur tout ce que t'as pas mm -hmm. Et ça, c'est hyper puissant et c'est, je pense, la raison pour laquelle nous, on avait en, en, dans nos études de médecine un gars qui s'était fait en première année écrasé par un bus, mmh. qui était resté qui est en vie, mais qui était en fauteuil roulant, paraplégique, percuté, etc. C'était le mec, oui, pardon.
0: Parce écrasé, c'est...
2: Non, 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 percuté. Je crois que tu toujours hein. non, percuté. Et c'était le mec le plus souriant de la fac. Ah, ouais. C'était ouais. le mec le plus sympa, c'était le mec le plus cool. Et, et nous, on le regardait de l'extérieur et dès que, tu t... dès que toi, tu te sens pas bien.. Tu te dis, je suis vraiment con, mmh. enfin, j'ai pas le droit. Et ce truc de j'ai pas le droit t'a encore plus mal. Il n'y a rien de bon dans, dans ce truc d'auto-jugement. Et je pense qu'il a, il a compris en quoi c'était une chance de s'être faire percuter quelque part par un bus. Parce que en quelque chose, ça a été une chance. En plein de choses, ça a été vraiment ça a terrible. Été équilibré. Mais en quelque chose, ça a été une chance. Et ça a fait qui il est aujourd'hui. Et tu vois, il m'a inspiré à être plus heureux et je sais pas s'il si regardera ce podcast mais je suis sûr que s'il si entend ça, il sera très heureux de savoir qu'il mm. l'a pas fait qu'à moi, c'est une évidence parce ouais, qu'on ouais. parlait tous de lui en mode il, il est excep... incroyable, il est, incroyable, oui. il est exceptionnel Pierre. donc, est Pierre, ouais. donc tout, tout ce qui t'arrive d'horrible peut être une opportunité d'impacter plus fort les gens autour de toi bénéfiquement et, et toi, toi le premier donc si tu décides de voir les choses, c'est hyper dur mais si tu décides de voir les choses difficiles extérieurement qui t'arrivent et que as envie de comprendre en quoi intérieurement c'est un truc hyper positif bah tu peux transformer des trucs de ouf
0: Trop intéressant, ouais. franchement trop profond, j'espère que vous appréciez ce podcast hyper philosophique, <rire> moi oui, euh, sur un sujet qui est un peu plus léger, mais il y a une question quand même que je voulais aborder, euh, qui est aussi dans une mouvance sociétale, donc qui je pense peut parler à pas mal de gens, c'est le fait que vous avez euh, déménagé à Toulon, ouais. et que vous vivez là-bas, et que euh, voilà, de l'extérieur, alors je sais pas si c'était après le Covid ou avant le Covid euh,
1: Juste après. Juste enfin, après, Le premier confinement. Ouais,
0: mais tu vois, il y, y a pas mal de gens qui rêvent de ça. Mm. et je pense qu'on sous-estime l'impact que notre environnement a sur oh, nous c'est le plus important voilà. oh. et, et je pense qu'il y a plein de gens qui rêvent d'habiter que ce soit dans le sud, que mm. ce soit à l'étranger ouais. en fait on se rajoute tellement de, mm. et parfois c'est très légitime hein, je peux pas pour telle ou telle raison est-ce que vous pouvez nous dire ce que, vous a, ce que ça vous a apporté Et peut-être partager voilà, euh, vos conseils Est-ce que vous, vous avez parfois ce fear of missing out De ne pas être à Paris Est-ce que vous avez l'impression d'avoir moins d'opportunités Est-ce que vous aviez peur de ça
1: euh, Moi su... je ne voulais pas qu'on parte Tant que je ne pouvais pas financièrement remonter Quand je voulais voir mes parents Parce que je... c'était une période où je venais de perdre ma grand-mère en plus enfin, J'ai besoin d'être proche de ma famille Et c'était hors de question pour moi Si je ne pouvais pas revenir quand je le voulais Financièrement parce que le temps que je l'avais à ce moment-là, je ne pouvais pas descendre. Mais par contre, quand euh, je me suis vraiment rendu compte du pouvoir de l'environnement, comme tu viens de le dire, que ce soit l'environnement, euh, le, le soleil pour nous, mais aussi social, c'est. C'est tout, hein, c'est votre famille, votre mec, Exactement. votre femme. Enfin, c'est Et euh, c'était hyper important. Et nous, pour nous, descendre dans le sud, ça nous a fait peur parce que justement, on s'éloignait. Alors, Paris, euh, un petit peu, nous, on vient de Normandie. Paris, nous... c'est vrai qu'on s'éloigne de Paris, mais on est en soi qu'à 4 heures de train, donc ça va c'était pas la folie on s'est dit on va euh, pas être invité à des événements parce qu'on était vachement dans la foudre d'avant on va moins pouvoir aller voir les chefs tourner des vidéos ça va être moins simple etc mais en fait quand on s'est rendu compte de la vie dans le sud le bonheur que c'est de se réveiller d'avoir du soleil de pouvoir être à la mer parce que pour nous la mer c'est le plus important euh, en termes d'environnement de, euh, je sais pas comment on
0: dit euh, ouais de de, de de nature quoi bien-être en fait ouais, hein, de
1: bien-être là on s'est dit il n'y a plus de questions à se poser on n'a qu'une vie pourquoi je resterai en Normandie alors même si j'ai mes parents et que je les aime et j'ai envie de les voir tout le temps, tu vois. Mais encore une fois, on a décidé de vivre pour nous. Mmh. Et vivre pour nous, ça voulait dire à ce moment-là, aller dans l'endroit qui nous inspirait le plus. Et on a vu avant-après d'être parti dans le sud, tu vois.
2: Trop cool. Je là. pense qu'il y a plein de gens, comme tu dis, qui, qui se disent « mais je peux pas » ou « j'y arrive pas », etc. Et pour telle et telle raison, je n'ai pas la possibilité de changer vraiment là où je vis. Et nous, on a appris un truc, c'est que si tu fais pas quelque chose qui dans ta tête t'inspire, c'est parce que t'as pas trouvé encore un pourquoi assez puissant. Quand le pourquoi est assez puissant, le comment est évident, se fait tout seul. Genre, ton cerveau, c'est la machine la plus évoluée de, de cette planète, Elle, il est capable de répondre à n'importe quelle question, il y a des gens qui créent des fusées pour aller sur la lune, tu dois trouver certainement, si tu te poses la bonne question, comment changer euh, de job, ou te faire muter, ou je sais pas quoi, pour aller ailleurs. Simplement, tu te poses pas la question, comment je vais faire pour y aller, tu te dis, je ne peux pas y aller. Et nous, ce qui nous a aidé, c'est vraiment de changer notre, ce qu'on appelle notre monologue interne. Qu'est-ce qu'on se raconte 95% de notre journée Et dès qu'on se prenait à se dire un truc négatif, je ne peux pas faire ça, on avait un exercice de David Laroche. On baffe. se mettait une petite baffe. L'idée n'était pas de se faire mal, mais c'était d'envoyer un signal à notre cerveau, <rire> genre je ne veux plus penser un truc qui me limite. Et à chaque fois, derrière, c'est je transforme ça en, une, plutôt qu'une croyance limitante, une croyance euh, constructive, stimulante. stimulante. Et c'était plutôt comment je peux faire pour déménager et Même aller si vivre là Même si c'est pas je... tout
1: de suite, parce qu'on a réfléchi pendant deux ans avant de déménager, tu vois, parce mmh. que justement j'étais accrochée à mes parents beaucoup et, et à, encore une fois, tu sors de ta zone de confort quand tu pars à Milborne et tu sais carrément. pas trop ce qui t'arrive là bas mais tu mais vois. personne, enfin euh, il y a
0: plein de... Mais après,
1: euh, je pense qu'on a aussi eu ce côté où on a compris que la vie, ce n'était pas un seul chemin. Et que si ça ne nous allait pas, on bah, revenait en Normandie, en fait. Mmh. Tu vois, ouais. ce côté. Il a pas de Peut-être hein. qu'un jour, on ne va plus vouloir vivre dans le Sud. Peut-être qu'on va vouloir aller à l'étranger. Et en fait, c'est OK de ne pas vouloir toujours la même chose. Ouais. Et encore, moi, je trouve ça, même plus que c'est OK, c'est sain, tu vois. Parce mmh. que ça veut dire que tu évolues dans ta vie et que tu grandis, et, ou. Enfin, tu vois, que tu changes. Et je pense que quand tu es en croissance, et ça, ça fait partie de la croissance, parce que tu changes, tu bouges, tu évolues, ça, là, tu as envie. Là, es vivant. Là, tu vis ta vie à fond.
0: Il y a tellement de phrases que, tu sais, j'ai envie de noter les <rire> cartonnées, un carnet Je vais réécouter cet épisode. Bon, je, je pourrais continuer bien longtemps, euh, mais on va arriver aux petites questions de la fin. Alors... Parfois, je demande comment vous progressez, mais je crois qu'on a bien parlé. Ouais, euh, donc, euh, donc, on va passer à la question d'après, qui est un peu... Est-ce que récemment, vous avez euh, lu, vu, entendu voilà euh, une ressource quoi, qui vous a nourri, que vous avez envie de partager aux personnes qui nous écoutent
2: Moi, c'est vraiment ce truc dont je parlais tout à l'heure, de la petite voix intérieure qui te tire vers de le de bas. Le le, le, je crois que le, le livre s'appelle « Sell like crazy », donc clairement, vendre mmh. de manière complètement folle. Donc, c'est vraiment un pur livre de marketing, mais comme dans tout livre de marketing, c'est basé sur le comportement humain. Donc, mmh. en fait, moi, j'en tire un maximum de de bénéfices sur ma compréhension de l'être humain, de moi-même et évidemment de comment je peux mieux impacter les autres. Donc ce livre-là a, a été génial pour ça, mais il est vraiment très axé business, entrepreneuriat, donc je le conseille plutôt à ceux qui ont envie de lancer une boîte. Mais le truc que je retiens le plus de ce livre pour l'instant, c'est vraiment que je comprends que qu'il y a ce truc-là à l'intérieur de moi qui me parle de temps en temps et arriver à identifier quand est-ce que c'est la little bitch inside et quand est-ce que c'est euh, quelque chose qui est en train de m'expliquer quelle est la bonne voie pour moi et qu'en en fait je suis pas sur le bon chemin et que ça m'aide inconsciemment à me rediriger.
1: Et moi on a changé de coach récemment et c'est un coach qui me fait beaucoup rire parce qu'il aime bien faire des jeux de mots ou alors utiliser les mots et euh, les décomposer et il nous a parlé je crois si je, je dis pas de bêtises du bonheur en fait c'est la bonne heure, c'est la bonne heure pour avoir du bonheur tu vois et ça je trouve ça super intéressant parce que pour moi le bonheur bah, c'est maintenant quoi. Faut mmh, avoir conscience que c'est tout le temps
0: c'est ouais,
2: beau le bonheur, c'est tout, tout le temps. Oui. Il est trop fort. Ouais. Et le dans bonheur, tous les mots, il va bonheur. trouver ça. Je ne sais plus
1: comment ça s'appelle, mais voilà, je trouvais que pour le bonheur, c'était hyper important, parce que pour moi, la vie, ça mmh. doit être ça.
0: Est-ce que vous pouvez nous partager votre meilleur investissement récemment, que ce soit euh, en termes d'énergie, que ce soit en termes matériels, que ce soit en termes, euh, je ne sais pas, humains Est-ce que euh, vous pouvez nous partager ça
1: euh, moi, c'est notre investissement, en tout cas mon investissement, au niveau du temps, euh, l'énergie qu'on a mis là récemment, on a bossé comme des acharnés pour justement lancer notre nouvelle entreprise. Et euh, c'était difficile dans le sens où, bah, mais liberté était un petit peu... Enfin, je pouvais moins aller au cinéma quand j'entends liberté vraiment dans ce sens-là. J'ai dû beaucoup plus travailler, dormir moins et, et tout ça pour en fait accomplir un truc qui me tenait à cœur. Et c'était du « sacrifice », entre guillemets, mais qui était positif, tu vois. Et là, j'ai investi mon énergie pour quelque chose qu'aujourd'hui, je trouve trop beau parce qu'on a déjà des personnes qu'on qu va pouvoir accompagner. Et euh, je trouve ça génial parce que ça me remplit vraiment d'être alignée avec moi. Donc vraiment, l'énergie que j'ai mise dans... Euh, la création de quelque chose qui me tient à cœur. Et mmh. Voilà le meilleur investissement que j'ai fait récemment.
0: Génial, merci du partage. Je pense que clairement,
2: les meilleurs investissements qu'on puisse faire, c'est de l'énergie, même s'il y a plein de trucs qui demandent de l'argent. Genre, on dépense beaucoup d'argent dans, dans des accompagnements, des formations, et, et c'est vraiment super. Mais c'est vraiment... Genre, tu peux dépenser beaucoup d'argent dans un accompagnement si tu ne dépenses pas l'énergie de faire les exercices qu'ils te demandent. Mmh. Bah, tu as juste dépensé de l'argent, tu n'as rien investi, tu as juste dépensé de l'argent... Et le dernier exercice qui, pour moi, a fait le plus gros avant-après, c'est comprendre quelles étaient mes trois valeurs. Je vais le répéter parce que vraiment, j'ai envie que les gens fassent cet exercice. Et je peux expliquer comment il nous a fait faire l'exercice pour que peut-être les gens arrivent à le faire. Parce carrément. que sinon, ça peut si, être un si peu superficiel. ils sont arrivés jusque-là, c'est des vrais, c des ils vrais. le faire. <rire> euh, il nous a posé la question de la manière suivante, c'est... Genre, oublie ce que tu aimerais voir de toi est ce que la société déjà aimerait voir de toi pour trouver tes valeurs. Et regarde ta vie... Pour... Fais comme si tu t'auto-regardais sur les 10-15 dernières années de ta vie. Sur quoi la vie démontre que tu mets le plus d'importance Quels sont les moments sur ces 10-15 dernières années où tu t'es senti le plus heureux et qu'est-ce que tu étais en train de faire à ce moment-là Ça prend pas 5 minutes à faire cet exercice. Ah, ça prend du
1: temps.
0: Dégagez-vous la, la journée ouais. ou la demi-journée.
2: Ouais, ouais, ou pre...
1: faites-le sur plusieurs temps aussi. Tu
2: vois. Prenez vraiment du temps pour vous poser cette question-là. Okay, à quel moment, sur les 10 dernières années, je me suis senti le plus heureux Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là exactement Qu'est-ce qui dans ce truc que j'étais en train de faire vraiment me touchait particulièrement Pourquoi ça me touchait et, et plus tu décomposes cet exercice-là, plus tu arrives sur vraiment ta valeur profonde. Ta valeur profonde et tu de trouver, d'en trouver trois vraiment. Quand tu en trouves trois, bah après tu de de passer un maximum de ton temps à faire un de ces trois trucs ou mmh. à être dans une de ces trois situations. Et le, 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 je pense que le bonheur il est hyper, hyper plus accessible dans cette zone-là. Mmh.
0: Super. Je vais vous poser les deux dernières questions du podcast. Je crois que vous n'avez pas posé ça la dernière fois. Donc, Qui est-ce que vous aimeriez entendre au micro d'Inpower
1: Moi, en ce moment, j'adore Jonathan Cohen. Ouais, je suis fan. Je trouve qu'il a une énergie qui est incroyable. Il a une, une facilité à créer quelque chose qui est incroyable. Enfin, une facilité, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air facile mm. de ce qu'il fait de l'extérieur. Et euh, il a l'air tellement cool et tellement gentil que moi, j'adore le voir.
0: Super,
2: Jonathan, tu nous écoutes <rire> En plus, j'ai l'impression que ce gars... Enfin... Moi, je l'ai connu du jour au lendemain et j'ai l'impression qu'il est arrivé comme ça et que là, il est en train de... Non,
0: ouais, là, il est en ascension. En... C'est ouais.
2: fulgurant, quoi. Et je, je ne sais pas exactement ce qu'il fait dans sa vie pour manifester tout ça, mmh. mais ça m'intéresserait mmh. énormément ouais. parce qu'il y a, a forcément un truc qui fait... Mmh. Euh, tu une... dis la même personne, du coup Non, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Comme <rire> ça, ça apporte un peu de... <rire> un peu un peu de, valeur un peu de, en... de diversité.
1: <rire> non, et puis un peu de valeur
2: en plus aux gens plutôt que je dise la même chose que toi. Bah, je t'encourage à inviter Julien Mussy sur ton podcast qui est notre coach actuel Ok parce que je sais qu'il va apporter énormément de valeur aux gens qui écoutent ton podcast. Il est exceptionnel. Euh, Julie il est...
1: Laroche, pardon. Oui,
2: ouais, c'est vrai.
0: De vrai. Ouais. Je, elle fait aussi un travail différent ouais, de incroyable. David, mais très, euh, oui. aussi dans l'accompagnement de la mission oui. de vie. Donc, moi, euh, bah, super, je repars avec euh, des, des ouais. excellents invités. Faire une liste, hein, si tu veux. Ouais. <rire> et puis, bah, je vais vous poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour vous Prendre le pouvoir de sa
1: vie alors je sais plus ce que j'ai dit pour le premier podcast.
0: Ce
2: sera peut-être différent de ce qu'on a dit
1: dans ouais. le ouais,
0: ça premier. Oui, c'est qu'un des quatre l'évolution. Hein.
1: Pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est euh, mettre de la valeur sur euh, se trouver, sur se chercher en fait, sur se poser des questions pour essayer de découvrir qui on est. Parce que je trouve que c'est le plus important de vivre euh, une vie avec nous, mais le vrai nous, tu vois, pas le nous de la société, pas le nous de ce que nos parents nous disent ou quoi. Et euh, voilà, je pense que prendre le pouvoir de sa vie, c'est se poser ces questions-là sur qui on est réellement, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que tout ça. Super,
0: merci. Eva. Je peux pas être
2: original sur cette question, c'est <rire> ce que j'allais répondre et j'ai vraiment pas envie que les gens retiennent autre chose parce que c'est le truc qui, nous, nous a le plus impacté, donc je fantasme que c'est ce qui peut le plus impacter mmh. les gens. Et je crois que si j'y crois, ils vont y croire un peu plus en plus. Donc, euh, mmh. vraiment ben, Je envie crois de que j'ai
0: trouvé le titre de cet épisode. Ce sera Trouver sa mission de vie. Ouais.
2: On verra ouais, si ouais, vous ouais. écoutez, si c'est ça qui l'importe. Je pense que c'est vraiment le truc le plus puissant. Ouais, Genre, ouais. Tu peux pas dépenser mieux ton énergie qu'à essayer de trouver à 100%, enfin, au mieux possible, qui t'es et quelle est ta mission de vie.
0: C'est s'honorer en fait. Quoi. Ouais. Génial. Bon, bah écoutez, merci C'était ouais, merci merci génial. Il euh, y aura sûrement une partie 3 parce yes. qu'à chaque fois, c'est <rire> hyper intéressant d'échanger avec vous. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur vous, sur cette nouvelle boîte que vous lancez ou est-ce que vous voulez qu'on les redirige
2: bah, Aujourd'hui, on n'a pas encore de, de compte Instagram lié à, ce, à cette activité donc ils peuvent aller sur Instagram charles Ava ouais. ça basculera dans les prochaines semaines très certainement euh, et puis ils peuvent discuter tout simplement avec nous par un message privé parce qu'en ce moment, on passe plus de temps dans nos messages privés à essayer de vraiment aider les gens dans ce truc-là donc on se fera un grand plaisir de le faire
0: ouais, N'hésitez pas à envoyer un petit message euh, si vous avez apprécié cet épisode, ça fait toujours plaisir voilà. et bah, merci, merci à toi Louis, c'était vraiment trop cool Avec grand plaisir, à très vite Ciao. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode et c'est peut-être qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager en story ou en post sur Instagram en nous taguant et pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous souhaitez continuer à être inspiré, plus de 200 épisodes sont disponibles sur InPower gratuitement. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.